2: Lá,
3: O 20 do Magicante está começando sua dose semanal de capirotagem. Dessa vez você vai ligar aí no seu Spotify o Eye of the Tiger. Você vai ligar a trilha sonora do Karate Kid. E você vai se juntar a falar: afinal de contas, arte e magia tem a ver. Mas e quando a arte é, é, é marcial? Dá pra você bater no teu amiguinho, ou se defender enquanto bate no seu amiguinho, praticando magia? Você carrega esse gelo no soco? A gente vai descobrir hoje, é, eu sou o André Fernandes, estou aqui com, a, com essa, essa trupe, né? Que tá aqui de sempre. Aquele cara que eu tenho certeza que já matou alguém, Vinícius Ferreira.
1: Não, não, não matei ninguém até onde eu sei, não.
3: Já tentou, provavelmente.
1: É, isso aí, né? Enfim.
3: Entendi. Temos aqui ela também nossa queridíssima a, a pessoa... E com certeza já sonhou em matar alguém, livre Andrade.
4: Eu sou brasileira, Andrei. Isso é todo dia.
3: Muito bom, muito bom, muito bom. Temos aqui também nosso artista marcial na arte do macaco, Mascara.
0: O macaco bêbado, agressivo inclusive e com raiva. Jogo bosta e te mordo.
3: <risos> é, rapaz. Na hora do pega pra capai que a gente vê. E temos aqui um convidado incrível. Vindo diretamente das colinas do Himalaia. Treinado por mestres secretos embaixo da cachoeira do Shenlong. Aquele cara que já participou do Mortal Kombat e daquele outro filme lá do... Que eu esqueci o nome do ator também, tô esquecendo tudo. Pelo Amarão.
5: É, saudações a todos e sobre questões de homicídio eu só falo na presença do meu advogado.
3: <risos> Ai, gente. Hoje a gente vai falar sobre porradaria, mas a porradaria com arte, com técnica e com magia. Será que tem magia? Eu tô, eu tô curioso agora, porque é algo que todo mundo diz que tem, mas eu vejo que aqueles testes lá que o pessoal chama alguém do MMA e alguém de arte marcial, o cara da arte marcial sempre toma um pau. Então eu tô um pouco desacreditado com as artes marciais. Então eu vou perguntar pro Peu se dá pra pegar alguém de soco fazendo magia. Logo depois dos de recadinhos, a gente já volta.
2: Olá! Chegamos aqui no momento de anúncios e recadinhos do Magicando. Eu sou Ira Croft e vim aqui para mantê-lo informado e inspirado sobre esse podcast. No programa passado, sobre o lançamento do Liberaba, você ouviu como foi a sua produção e a edição e ainda teve o privilégio de comprar antes. Hoje tá liberado, é oficial. Liberaba já está à venda na loja penumbralivros.com Br. agora sem pré-venda, pronta entrega, mas se você ainda não sabe do que se trata Liberaba é o livro do Alista Crowley, a grande besta que definiu as bases sobre quais as magias do século XX e diante foi construída, essa parceria da Penumbra Livros com a Sociedade Nova Eon é todo comentado por Marcelo Ramos Mota e por isso ele é completo tanto para o iniciante quanto para o veterano de Estudos, inclusive aqueles que já leram e releram outras edições. E se você já sabe e ainda não garantiu o seu, tá esperando o quê? Acesse www.lojapenumbra.com.br e siga suas redes sociais. Hum, e falando em seguir, você já conhece o Apoia-se do A Magicando? Sabia que com apenas R$ 5,00 você financia e participa das gravações ao vivo através de um link exclusivo, interage com os podcasters ali na gravação e ainda pode rever quando quiser. Bom demais, né? E se você não pode apoiar financeiramente, apoie seguindo as nossas redes sociais e compartilhando o nosso conteúdo no Twitter e Instagram, magicando, beleza? Vamos para o podcast? Nome de paz para você e até semana que vem.
0: Gente,
3: vamos, vamos falar aqui um pouquinho sobre artes marciais, né? Porque se magia é arte, e arte marcial é arte, será que arte marcial é magia? <risos> Isso, essa Nossa. pergunta faz sentido, Phil? <risos>
5: Cara, essa dentro da comunidade esotérica, né, exige-se muito pouco para dizer que uma coisa faz sentido, né. Quero dizer, a, 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 a noção de sentido, né, na comunidade esotérica, ela é incrivelmente ampla, né, cara. Eu na verdade não consigo nem pensar um pensamento que não faça sentido, né. Tudo faz sentido. Né? Mas você pisa no lugar da palavra arte, né? A primeira coisa que você tem de problema aí é a palavra arte, né? Ele não é o assunto a palavra arte aqui, isso aqui já foi milhões de vezes discutida. Né? Mas o, o, que eu, o que a gente chama de arte, né? Na Europa, no Ocidente, por assim dizer, né? Ele vai pro lado da estética, né? Com toda a sua amplitude, né? Porque é claro que a, a experiência estética aí tem toda uma, uma coisa profunda envolvendo isso. A arte marcial, ela não... ela, ela não, Eu, Pedro, não diria que ela trata de uma experiência estética. Né? É, 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 Nesse para esse conceito da técnica, né? Mas no sentido de por exemplo, você tem um conceito dentro da palavra arte, que é a de você fazer uma coisa muito bem. Então, você vai, por exemplo, dizer que a pessoa, ela tem, sei lá, um programador de computador, mas ela programa muito bem, e é, cara, é, é um artista da programação. O que, que você quer dizer quando você diz que a pessoa é um artista da programação? Antes de mais nada, você quer dizer que ele faz aquilo muito bem. Tão bem que aí pode ser que surja uma noção do belo naquilo que ele faz, né? Então, então entre os programadores de computador, existe um conceito que é um programa bonito, coisa que não que eu tenho certeza que não faz sentido para nenhuma outra pessoa, porque é como se dissesse que uma equação é bonita. Mas se você perguntar pro matemático, ele vai ter uma noção do que é uma equação bonita. Então, na arte marcial, existe essa ideia de excelência que ela responde a essa palavra arte, né? Quero dizer, você vai almejar, dentro daquela lógica ali, fazer uma coisa de uma maneira tão boa, de tão, de tão, de tão excelente que, a partir da sua tosqueira original, né? Porque trata-se antes de mais nada, né? Antes de mais nada de pessoas se agredindo. Mas se você faz aquilo muito bem, fica bonito. Fica impressionante. Aí você vai começar a tratar aquilo de arte, e aí é claro que de trás pra frente quando você almeja fazer isso, olhando pra esse objeto admirável, né, quero dizer, arte marcial é uma coisa muito antiga, não nasceu no mesmo dia que você nasceu, então você chega e fala, cara, olha aquele cara ali, cara, aquilo ali é muito bonito, aquilo ali é muito foda, então se você almeja fazer aquilo ali, que é diferente de meter porrada numa pessoa, porque você não precisa de arte marcial pra meter porrada nas pessoas, então você já não tá, você já tá pulsando a palavra arte nesse sentido porque você está procurando uma, uma excelência.
3: E acho que isso que você está falando, Peu, isso tem muito sentido, porque, de fato, né a gente descobre... A gente está falando de arte, mas, por exemplo, a gente pegar aqui técnicas de artes marciais, né? A gente pega aquela luta, o filme de ação do Bruce Lee, e, e a gente olha... É, é aquele tipo de coisa que você, de fato, fica admirado, né? Quer dizer, a pessoa, ela se tornou praticamente uma obra. Né, e eu acho que isso é interessante, porque quando a gente vai falar sobre arte, né? A gente tem um pouco, né? de que A gente vai falar sobre... Ars, né? Que é técnica do latim, né? Então, faz sentido quando a gente fala sobre técnicas né? de combate, né? Em, em ori no oriental, né? Em chinês, se chama wushu. E aqui no Ocidente a gente chama de arte marcial, arte de Marte, né? Arte da guerra, né? Arte do combate. E é, isso é muito interessante, né? E aí quando a gente vai falar sobre magia, em teoria, eu consigo enxergar o ponto de ligação disso, é porque a, qual é a definição de arte, né? vai lidar muitas vezes com essa coisa da grande ciência sagrada, do ocultismo, dos segredos da natureza, os segredos de Deus, os segredos da divindade e tal. E eu acho que, eu não sei se isso vai fazer sentido isso que eu tô falando, mas isso parece fazer mais sentido pra mim quando a gente tem um pouco dessa importação das técnicas orientais de corpo e chakra e energia e como que, em teoria, aquela galera guerreira tratava o Ki e o, e o Chi. E eu consigo ver essa, esse cruzamento nesse momento assim. Ah, Keller, você sabe como é que era feito antes? Tipo, o combate pro ocidente na antiguidade era considerado magia de alguma maneira?
0: Sim, sim. Eu posso falar alguma coisinha sobre isso, que é o seguinte, cara. O ocidente é uma coisa muito grande, né? Tal qual o Oriente é uma coisa gigantesca. E aí tem uma, umas paradas que a, a repetição e o desenvolvimento de uma determinada técnica sempre se leva bastante tempo. Nós não temos culturas milenares, né? Como a gente tem. No, no outro hemisfério, então você não consegue se ligar, por exemplo, o Kung Fu é uma parada que ele tá, você traça uma parada infinita pra trás, assim, né? Aqui, acho que o primeiro grande exército que a gente tem notificado com treinamentos específicos e tal, e que ficou historicamente reconhecido, foi, por exemplo, os exércitos espartanos, que tinham um, um primeiro exército que era um destacamento exclusivo pra isso, saca? Porque normalmente você tem, tinha aquelas situações de que a pessoa ela lutava também, mas era uma função adicional. Aquela velha cena do, do 300 de Esparta, que é um filme historicamente questionável, moralmente questionável, só é bom pra ver homens gostosos se batendo, que naquele filme você tem aquela situação, que o cara fala, você, o que, que você é acadiano? Aí o cara, eu sou ferreiro, e você é ao Então você tinha essa questão de que os, os lutadores, as lutas, as, a parte marcial da coisa mesmo não era levada à arte, porque você não tem alguém que dedique a isso. Como o Peu começou a puxar aqui, o o quesito arte, quando a gente fala sobre uma, uma questão marcial, ela está associada à repetição, ela está associada à dedicação, ela está associada a, um, a continuar lapidando esse processo, né? Então o primeiro grande exército que a gente vai ter, fora os exércitos mercenários e tal, vai ser. vai ser Esparto. Que ele vai desenvolver uma técnica de guerra, vai desenvolver uma técnica de batalha, vai desenvolver uma forma de lutar em conjunto, vai desenvolver uma filosofia de batalha também, que é outra questão importante, né? Mas é assim, agora, algum artista marcial no sentido igual a gente teve, a gente tem no Oriente, no geral, eu acredito que são coisas só muito recentes, assim. Você vai ter agora alguns estilos de luta, tipo Krav Maga, que você vai ter alguma coisa que vai puxar pra, um, pra esse lado da, da, da masterização técnica, você vai ter o sistema russo lá que vai puxar pra isso... Você tem as lutas greco-romanas, que vai ser uma experiência estética de assistir, né? E, e assistir aquele processo também, mas ainda não tem essa coisa do... Vou tornar o meu corpo uma máquina específica para determinada finalidade. Em, eh, eu acho que o único lugar que a gente vai ter não vai ser necessariamente ma marcial, vai ser na esgrima. A esgrima ocidental, ela vai ter esse trabalho muito forte. do Tipo, vamos unir aqui técnica, desenvolvimento e por aí vai. Mas fisicamente falando, não reconheço além disso do que eu disse.
5: Eu não tenho um conhecimento histórico da arte marcial, na verdade. Tenho alguma cultura de arte marcial chinesa, mas não um estudo de história, né? Existem artes marciais europeias, a gente sabe que elas existem, mas essa equiparação, tanto de como fenômeno histórico, né? quer dizer, ah, vamos citar aqui o nome de um grande artista marcial europeu, né? Cara, boa sorte. Quanto a conceituação do artista marcial como uma personagem da sua cultura, uhum, né? Então você tem, sim. por exemplo, na Europa, você tem o cavaleiro, você tem uma, uma variante do cavaleiro que é o herói, que eu não me lembro de herói que não anda a cavalo na Europa e tal. Tem esses personagens, né? Mas você não encontra um uma personagem, eu não sei aonde encontrar na cultura europeia uma personagem cuja natureza é uma grande habilidade em mãos livres por exemplo, né? o europeu ele é luta de armas Sim. agora na China, especificamente porque a minha cultura marcial é chinesa eu não, eu, eu não posso falar realmente do Japão exceto Ampassan, na China isso é amplo, é amplo porque o, o artista marcial chinês ele, ele é um lutador que não está dito necessariamente com o que ele luta e muito provavelmente ele luta com mais de uma modalidade e quanto mais heróico ele for, literalmente literariamente falando, mais hábil ele vai ser com todas as armas. Isso não é realista, na prática não acontece, mas na representação literária dessa pessoa, né, ela é hábil com o corpo dela. É, e não me lembro de história de artista marcial chinês que anda de cavalo. Mas, voltando à questão da magia, mesma coisa. Não encontro, não conheço, não sei aonde que você vai encontrar alguma é, referência naquilo que a gente chama hoje de esoterismo, né, que, que é um entranhamento doido de, do pensamento cristão medieval, relação disso com luta, em nenhum sentido. Não conheço. Você tem aproximações com o que a gente chama hoje de química pela alquimia, você tem os diversos saberes, astrologia, na história natural e tudo mais. Os saberes, mas os fazeres, não. É que eu acho que é um ponto interessante, de divergência entre essas duas culturas no seu macroambiente. O que a gente chama de magia hoje, e o esoterismo e o ocultismo assim por diante, historicamente, são saberes. Pessoas eruditas se debruçavam sobre isso e entendiam pela virtude de que pensou um muito então e até pouco tempo atrás, não se demandaria dessa pessoa que ela mostrasse serviço. É recente a ideia de que se você sabe alguma coisa, você tem que mostrar serviço. Muito recente. Virada de Golden Dawn ali.
4: Peu, então, seria essa ideia de de que são só saberes, são coisas em teoria, e que a prática não necessariamente é uma coisa exigida, isso daí, pra mim, é a origem do mago de sofá, né? É um, um raciocínio que leva diretamente ao mago de sofá. E o que você me lembra, falando do, da, da parte, pelo menos a parte chinesa, é a ideia de que já foi ocidental, com a ideia de, grego de corpo e mente equilibrada, né? E isso só Continuou no Oriente.
5: Não eu, não, eu não acho que isso é uma questão de que ela continuou no Oriente, não. Eu vou te explicar por quê.
4: Não, não, não continuou, não, porque não, os gregos não tem nada a ver com o Oriente, mas essa é sobreviveu no Oriente.
5: É, não, mas, mas tem uma mistureba, assim. Aquilo que a gente chama de filosofia descende da Grécia, né? Mas a gente tem um problema, que é o fato de que quando Platão começa a escrever ali, parece que tudo começou ali, mas o que começou ali é só letra no papel, né? Porque antes as pessoas só não estavam escrevendo, né? Então o pessoal que tá mergulhado na tentativa de encostar nesse vazio, Encontram uns intercâmbios ali. Eu não sou especialista nisso daí, não. O Keller tá balançando a cabeça aqui, me ajuda aí depois, porque, porque os, os caras estão procurando, estão tateando esse escuro tá? e estão encontrando vasta evidência de que aquilo que eventualmente se tornou a cultura europeia, nasceu de um intercâmbio. Tá? Então, por exemplo, da minha pesquisa que eu tem nada a ver com arte marcial, a história da ideia de quatro elementos. Lá atrás, ela tem uma mistureba com o conceito médico e vigente de humores. né fala assim, ah, os humores são a medicina grega. É, mas na pesquisa de história de medicina, fica meio incerto de onde que veio isso daí, porque o nego encontra um negócio chamado humor na Grécia, tem um outro uma palavra muito parecida na Península Índica e os Egípcios e tudo mais. Então, antes de começar a ver tudo isso virar livro, a sopa ali era muito doida. Mas, com relação a isso que você chamou de Mago do Sofá, o que eu observo para você é que esse, a ideia de Mago de Sofá, que faz sentido pra nós, e a minha brincadeira do Fazer, Fazer, Fazer trata disso, ela é recente. Se você tivesse, no, sei lá, no século XVI, tem um sábio na sua frente, um notório sábio, profundo, conhecedor de alquimia, e você pergunta pra ele, mas você já fez essa porra alguma vez? Ele vai olhar pra você e ele não vai entender por que você tá perguntando isso. Isso vai dizer pra ele, não, mas o saber sem fazer não, não faz sentido. E ele vai dizer pra você, isso que você falou não faz sentido. Por que você tá falando isso? O saber é o saber. Eu tenho saber. Eu sei. Porque eu estudei muito e o saber serve para ser sabido.
4: Nossa, é, é quase um ornamento, né?
5: Então, para nós, talvez sim. Mas,
0: mas para ele mas era exploração, ele né? era uma né?
5: o é porque a filosofia, por exemplo, é uma coisa que você faz com a sua cabeça, na medida em que pensar é fazer dentro da cabeça mas a gente hoje, como conectou com a questão artística, no sentido do fazer, que foi o que o Andrei trouxe né? o ours, como uma coisa que você faz, aí a gente começou a trazer demandas, não adianta me falar de negócio de astrologia, eu quero ver você me contar o que vai acontecer amanhã, não adianta falar de negócio de talismã, eu quero ver você me entregar um talismã na minha mão, que faça diferença na minha vida, aí é uma demanda nova, é uma demanda manda de resultado diferente, né? É o que os americanos vieram chamar de pragmatismo.
4: Isso você acha que surgiu mais ou menos o quê? Século XIX?
5: Se você foi no Eliphas de Levi, que é de 1850, ele diz pra você que não precisa fazer magia. É suficiente você se espiritualizar
1: e... e não sei o quê. E... <risos> ele ele faz magia justamente porque ele fazia uma na vida e outra na morte, né?
5: Ele fez, é, ele fez que nem Jesus. Ressuscitou um cara só, viu o que dá pra fazer e depois não ressuscitou nunca mais ninguém. Podia ter ressuscitado um caralhão de gente. Gente pra que tava lá se fudendo, ressuscitou um provou que deu certo, é suficiente pra mim essa é a leitura que o Levi faz, ele faz um milagre e tá bom pra mim, isso validou a ciência, porque já tava virando ciência, né validei a ciência, agora vou seguir eu e a ciência, porque pra mim tá bom ser ciente não precisa ficar fazendo, eu não sou um operário da magia mas quando você pega os caras de Golden Dawn, eles começam a, botar, a arregaçar a manga e fazer ritual toda semana
0: é, sucesso é tua prova, né, aí começa a, a palavra né?
5: em coisas novas, emergem em coisas novas só que isso que eu tô opinando aqui que é uma espécie de caráter filosófico, no sentido de você tem uma série de pessoas que valora a ação do pensamento, especificamente a ação de se debruçar sobre a definição das coisas o recorte dos conceitos e de um modo geral, pensar sobre o ser a China está em outro lugar a China pensa o tempo, a passagem do tempo, a transformação de uma situação na outra, Sim. e aí você tem cultura da mutação, a sabedoria da mutação, o conceito de elementos na China é uma outra coisa que não tem nada a ver com o conceito de elemento ocidental, porque o conceito de elemento de China não é bloquinho, é tempo, e, e o tempo que vira o outro tempo, que vira outro tempo e fecha um circuito, porque o tempo tá sempre virando um no outro e fechando esse circuito. E é a partir daí que você tem coisas como a arte marcial chinesa funcionando, e aí depois de uma longa Seara, uma espécie de resposta minha básica pra pergunta. Não parece com magia. A gente vai olhar para coisas como arte marcial, assim como a gente vai olhar, por exemplo, para um shiatsu, por exemplo, que é uma arte corporal, mas que é outra coisa. E aquilo ali tem excelência e efeito. E a gente, que tá vivendo nessa sociedade tenebrosa e, e sacal, quando a gente pega magia e para a vida... Uma das coisas que a gente chama de magia é brilho, é maravilhamento. A pessoa quando fala assim, não tudo é magia. Eu provavelmente vou zombar se ela disser isso na minha frente. Mas eu entendo o que ela tá falando. Porque ela tá usando a palavra magia pra fazer contraste com aquele cinza escroto. Aquilo que o, o, o princípio da discórdia chama de cinzento, né? A vida é cinzenta. Magia não, magia é o multicor. Então tem esse sentido a palavra magia Eu normalmente quando falo de magia Eu uso a palavra magia no sentido técnico muito específico Mas nesse sentido de brilho Tudo aquilo que é foda tem brilho A arte marcial oriental A arte marcial da península índica A arte marcial da, do continente da China E do Japão e das ilhas ali Aquilo é uma coisa maravilhosa Tem uma arte de espada ali da Indonésia Que todo mundo acha que é a katana japonesa né? Mas tem uma arte de espada na Indonésia ali Que me escapa o nome Que aquele negócio ali é uma... É uma é
4: que foi que a gente viu de Odessa Vinícius, que era, da, era filipino, que era um... Isso, é. isso,
1: Kali. Kali. não isso, isso Kali. É, tem Kali no nome, é Kali é uma outra palavra.
4: É Kali. Não,
1: é, é, é talvez, Kali.
5: eu não me lembro, não, Kali é, um, é uma arte que é de facas, eu acho, muito foda. Tem uma isso. outra que é de espada, que é um negócio que é uma coisa... É uma, aí tem um histórico de guerra com o Japão, que o Japão sempre perde, eles gostam de zombar. É, mas é brilhante, e além de ser brilhante, tem muitas dessas artes que quando você vê ser praticada, o negócio, ele também é bonito. Algumas não. O Intune, por exemplo, que é a arte que eu recebi, o Intune não, não é bonito. Uma pessoa que aprecia arte marcial vai achar bonito, no mesmo sentido que um programador acha um programa bonito. Mas ele não é bonito, ele não, não, não dança muito, não pula. Não é
1: hollywoodiano, né? Não, meu?
5: Não, 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 tem, não tem movimentos longos, ele não alarga, ele não gira, então ele Mas não é... aparenta uma dança. É tipo Java, Mas... pra quem é programador. É, não, tá é tipo C. <risos>
0: É tipo
4: hum. C. Pelo, você tem uma ideia de arte que tem muito a ver com a estética, né? Eu já tenho uma ideia de arte que tem muito a ver com habilidade. Como é que a gente vai falar? Técnica, exatidão, sabe? Então, não acho que uma coisa deixa de ser artística ou não, porque é uma coisa... É, não é necessariamente estética. Eu, ou melhor, não é estética como as pessoas esperam.
5: Não, claro que não, porque o meu, a minha observação aqui, Lívia, é, na verdade está tá de acordo com você, mas é, trazendo minha contribuição típica, que é o seguinte, tem palavras que significam coisa diferente. Quando a gente fala de uma galeria de arte, essa palavra arte, ela está fazendo referência a um objeto com uma certa missão estética, assim, assim assado, que eu vou levantar a mão aqui para cima aqui e pedir perdão, que senão Mariana vai vir me bater, porque, porque é uma outra coisa. Mas aí você tem a palavra arte, que é a que você está falando, que o Andrei falou, e que é a palavra arte da expressão arte marcial. Pelo menos dentro das divisões típicas aqui do Ocidente. Hum. Que ela trata de uma coisa que vai ser considerada bonita, mas que mesmo que não se considera bonita, continua sendo arte, porque aí a gente está falando do, do fazer. A palavra técnica, isso eu acho que é uma coisa importante, inclusive pela fronteira com magia, né? A palavra técnica, ela é correta, é técnica... Em algum sentido, tecnê por aqui, tudo muito próximo, né? Mas acontece também a mesma coisa que em um determinado momento, provavelmente na transição da Revolução Industrial, a palavra técnica ela se tornou um negócio muito específico para nós, né? Técnica é aquilo que você aprende na escola técnica. Para você virar é um técnico.
0: Extremamente objetivado, né? É.
5: Prefiro, é um, é um, é um é sentido da palavra técnica. A, a palavra técnica outro é né? sentido, né? É o irmão da tecnologia, né? É uma ferramenta, só que por acaso você faz com a sua mão. Essa palavra técnica, ela é uma palavra muito ruim para entender tanto magia quanto arte marcial. Não porque não cabe, porque tem técnica, mas porque a técnica da escola técnica, a ideia de técnica. Porque eu tenho certeza que um eletricista pode vir a alcançar a arte da engenharia elétrica. Gambiarra. Que seja.
3: Mas tem uma coisa também que é interessante, que eu acho que quando a gente fala de técnica, é também um pouco infeliz pra arte marcial, porque não é só técnica, né? Vem muito da, vamos colocar assim, né, palavra da moda, ideologia... Do mestre que vai te ensinar aquilo, da forma como enxergar o mundo, vai ter os conceitos, às vezes vai ser, ah, você não vai atacar alguém, não são artes ofensivas, você vai usar de artes defensivas pro combate, né, só disso já fala, cara, não é só técnica, não é só você chegar e quebrar o outro na porrada né? Você tem uma, uma forma de entender o mundo e de como o seu corpo tá nesse universo e como é o ideal para você usar aquilo, né? Então acho que também é um pouco infeliz
5: nesse sentido, talvez. Eu acho que sim, eu acho que esse é o problema dos sentidos da palavra técnica em que uma pessoa que deu azar de ainda não ter encontrado na vida uma técnica para si, não conseguir fazer o paralelo, né? Porque quem faz, quem trabalha a arte estética sabe do que eu tô falando, né? Porque você rapidamente transcende, né? Não dá para ficar muito tempo parado na técnica. A não sei que o seu profissão seja ser copista. é então, Um copista ele, ele pode vir a ficar parado na técnica mas não acredito nisso. Mas eu vou te falar que o caso aqui é que essa diferença entre técnica e o ensinamento, ela é uma diferença ocidental. Ela é um instrumento ocidental para trazer a cabeça que faz a diferença entre teoria e prática teoria e prática. Então você vai e desloca isso os outros lugares. Essa diferença não existe, tá? Numa, numa arte marcial madura é, chinesa com certeza. No Japão eu acredito que não, eu falo com mais cuidado sobre o Japão eu conheço pouco do Japão é né? porque a ideia de uma diferença entre o que é a técnica e o ensinamento ela só responde a você ter uma divisão que é a divisão da escola técnica né entre teoria que acontece na sua cabeça e a prática que é você soldar um fio isso tá? então, só
0: um faz exemplo. sentido para cá né
5: eu vou te dar um exemplo que é super acessível do intune o intune ele tem uma série de conceitos que envolvem a ideia de centro o centro como um lugar físico ele é muito importante para o intune então o praticante de intune por exemplo quando ele começa a praticar ele é continuamente convidado a fazer com que os braços, as pernas é mais complicado, as pernas demoram mais, mas que os braços venham do seu lugar esquisito, porque a pessoa desvagou se distraiu e botou o lugar pra fora, traz de volta pro centro, o tempo todo, o tempo todo o braço tem que voltar pro centro, aí você olha pra isso e fala, ah, isso é uma técnica de defesa, e faz sentido por causa dos vetores de acesso ao corpo porque não sei o que, parará, pereré, e tem umas outras questões de alavanca que falam que, que eu quero falar sobre isso depois, que é onde existem pontes com o conceito de magia, mas quando você vê isso daqui, você fala assim, tá, mas isso é uma técnica. Sim, isso pode ser usufruído como técnica. Ah, mas será que tem um ensinamento? Tô, tudo bem, tem um ensinamento. Porque você pode dizer que é preciso centrar o seu ser naquilo que é mais importante e o, e o centro do foco, não sei o que, não sei o que lá. Ah, então o ensinamento pra cá e a técnica pra lá. Não, isso não vai acontecer na experiência, não é, não é uma questão teórica. Não vai acontecer isso na experiência da pessoa que está recebendo essa arte marcial. O que vai tender a acontecer com essa pessoa é que a experiência de guardar o centro que vai acontecendo com ela de novo e de novo e de novo no corpo, de novo no corpo, e aí de repente vai começando a ficar mais madura, a experiência corporal vai começar a ficar mais maluca, né? Começa a andar pra cá, andar pra lá, aí já começa a mexer a perna um pouco mais, aí o centro começa a ficar mais gordo e mais estranho e de repente você começa a se defrontar com o problema de guardar o centro num espaço mais amplo, aí tem a sala inteira, onde é o centro da sala. Aí, de repente, você, maduro, começa a se perguntar onde é o centro quando você tem que defender o seu companheiro na rua. Tem uma pessoa aqui junto comigo e aí vem alguém nos agredir e eu vou guardar o centro. Aí eu faço assim, mas o cara tá aqui na minha esquerda. Onde é o centro? Aí você começa a refletir sobre esse assunto dentro do seu próprio mundo. Porque o que eu tenho que fazer é guardar o centro. E não é místico, não é, não é galáctico. É isso mesmo. Eu quero guardar o centro, eu quero proteger alguém. Porque aí, quando você vai pra muito longe o centro aparece você lavando a pia, lavando louça na pia. Mas ele não aparece para você lavando louça na pia, porque tem um ensinamento filosófico abstrato sobre a abstração do centro. Ele emerge de dentro de uma contínua experiência de guardar o centro a partir da sua forma mais simples e mais fácil de conduziu o novato a acessar e se abrindo, 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 abrindo. Então, para um mestre de arte marcial, não tem diferença entre você guardar o centro com a mão e você guardar o centro em uma discussão com um estranho no meio da rua. Ou você guardar o centro em uma conferência que você está apresentando. Ou um texto que você escreveu. Não tem diferença nenhuma. Essa diferença vai aparecer para quem está olhando de fora. Perfeito. Então, nesse ponto, você está o tempo todo manifestando a arte. Aí, a palavra arte, ela se justifica de uma terceira maneira, porque é muito difícil de chamar esses comportamentos do mestre, do ideal do mestre, a pessoa que integrou o sistema na sua vida inteira, chamar isso de técnica você não chama isso de técnica na linguagem ocidental convencional, técnica não é isso técnica é só dar fio e magia, então, aí você vê, ah, então o que tem a ver com magia? Magia é similar tem uma é grande eu falar. similaridade
4: eu queria fazer uma pergunta como é que você guarda o centro da magia? porque magia faz então, parte da tua mas, vida
5: Mas a, a sua pergunta é boa, porque não tenho nenhum interesse em dizer que arte marcial e magia é a mesma coisa, ou que tem tudo a ver que não tem tudo a ver, né, tem nada a ver exceto que essas são duas coisas brilhantes feitas pelo ser humano, e o ser humano é um ponto comum então, hum. na medida em que essas são coisas brilhantes que um ser humano faz, existem comunalidade que vai ter entre magia, arte marcial, escalada. Já fez escalada? Já. Escalada, escalada mesmo, de subir, de subir. Não. Então, não teu coragem. Então, eu fiz uma experiência de escalada duas vezes na vida, eu não sou um montanhista, mas eu, mas eu fiz na pedra, pão de açúcar, subir uns x metros. Então, ali você já fica, você, quando você sobe x metro, olha pra baixo, você já percebe é, que mas... aquilo ali não pode ser tratado como uma mera técnica. Porque se você não integrar aquilo ali no seu corpo,
0: você morre.
5: Você cai. É, você cai, não é suficiente Não é uma questão filosófica, não é uma questão de você aprender o um ensinamento Você vai cair, não é suficiente Eu especulo da minha experiência com outras artes Que deve acontecer com um experiente escalador Que ele integra a importância de tatear com o pé A importância de assegurar a firmeza de onde ele tá pisando A importância de checar uma, duas, três, quatro vezes onde ele botou a mão Ele extrai naturalmente da pedra a vida porque, porque, não. porque ele se habituou a checar tudo o tempo todo, então se ele checa tudo o tempo todo na pedra, por que ele não vai checar tudo o tempo é todo? porque
0: nenhum... disciplina é liberdade, tá ligado? Quando você faz isso por tempo suficiente, você percebe por tempo suficiente, existem os saberes que você vai retirando daquilo que são intrínsecos àquela prática física. Esse rolê que o, que o, que o Peu tá puxando, ele faz muito sentido no momento em que no ocidente recortado que a gente tem, tem a ideia de que a mente e o corpo, eles não trabalham juntos, entendeu? E é uma loucura isso, se você parar pra pensar. Ah, o corpo, a mente e a alma. Não, o corpo é a alma. Quem falou que a alma existe? Começa por aí, né? Até certa instância, na única experiência possível, pra mim, corpo é a alma. E corpo é mente, né? Porque é a única experiência possível pra mim, mesmo nas supostas experiências astrais, onde eu me separei, eu tenho uma noção de corpo que não é meu corpo físico exatamente, mas ela é uma noção de corpo, que não é distante 100% da experiência que eu tenho. Eu vou falar
4: pros dois, então. Vocês estão demonstrando tanto magia como arte marcial, ou como arte, como como na verdade uma coisa que permeia o ser, daquela pessoa que entendeu aquilo, ou que escolheu ter aquilo pra, pra vida dela. É quase como um óculos que você coloca pra ver o resto da sua vida inteira. Eu acho que você pode falar Tô falando falar merda?
5: Isso. Não, 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 não. Você pode falar isso, assim. É sempre muito fácil pra um especialista ficar objetando pra o que as pessoas estão falando, e eu vou fazer questão de, de evitar isso ao máximo aqui, porque não faz o menor sentido, né? Faz sentido, sim, você dizer isso daí, né? Eu entendo o que você tá querendo dizer no sentido de que é uma coisa tal que ela nunca tá ausente. É isso que você quer dizer, né?
4: Isso. É uma coisa não ausente. Também tem outra coisa. É, eu tô lembrando de Terry Pratchett agora, que ele tem um momento que ele fala assim, não é porque você já sabe e entendeu como é feito que deixa de ser magia.
5: É, no sentido de uma coisa que tem brilho e maravilhosidade. É, eu, essa, essa é a conexão mais óbvia entre o que a gente entende como magia e o que a gente entende como arte marcial, é pelo viés da palavra magia, é a maravilhosidade, a excelência e a eficácia.
0: Acho que até a superação do mundano, né? Também tem isso, sabe? Que você faz uma coisa que é vista como extra-humano, né?
5: Vocês não falaram diretamente
3: sobre treino, mas vocês falaram bastante sobre disciplina, né? De alguma maneira, pelo, você enxerga que essa, essas questões de combate, né? De maneira ampla, ou treinamento de luta, isso de, de certa maneira, treinando o seu corpo, isso te ajuda na prática mágica?
5: Ajuda. Mas eu acho que essa opinião que eu tô te dando, ela tem muito menos valor do que parece. Eu acho que você aprender arte marcial ajuda você a fazer qualquer coisa então no que você consegue fazer qualquer coisa melhor com arte marcial naturalmente você vai fazer magia melhor também é, mas a razão porque eu acho isso não é por causa de você trabalhar seu corpo, porque eu acho que essas coisas são interessantes na arte marcial e isso é, é uma coisa que quanto mais tempo vocês me derem mais eu vou abrir aqui, é a de que a gente enxerga arte marcial por um olhar externo e eu acho isso importante e nesse olhar a gente cruza arte marcial com coisas que o artista marcial faz, mas que não são da própria arte marcial. Então, por exemplo, você colocou o seguinte, hein? tem valor você praticar arte marcial porque você vai melhorar o seu corpo para praticar magia? Então a resposta é sim, mas a pergunta é sobrecarregada porque a ideia de que você trabalha arte marcial para melhorar o seu corpo é estranha. Ah, existem muitas e muitas e muitas e muitas artes marciais que a arte, ela exige que você fortaleça o seu corpo porque senão você não vai conseguir fazer os movimentos. Tem muitos estilos de Kung Fu que eles prezam uma apresentabilidade, eles têm movimentos muito bonitos, muito acrobáticos que você tem que ter flexibilidade, você tem que ter musculatura, senão você não vai conseguir subir a perna na altura que tem que subir, senão você não vai conseguir dobrar o corpo no ângulo que tem que dobrar e aí no caso de você praticar essas artes você tem que fortalecer o seu corpo sim. Agora outras não, tá, outras não. A ideia, por exemplo de que você precisa ser forte para você usar uma espada é, é falsa. É, é muito comum inclusive, né, que quando a pessoa que ela começa a treinar a espada ela passe uma quantidade muito grande de tempo tomando esporro porque ela segurou a espada forte demais, porque não é pra você ficar segurando aquela porra com força, isso é burrice, pra entender isso demora, porque é contra, é, isso é contra intuitivo, né? Como é que eu vou bater forte se, se tô segurando mole? Não faz sentido isso, mas, mas faz. A resposta da sua pergunta continua sendo sim, não porque você tá fortalecendo seu corpo, mas porque a natureza da arte marcial leva você a compreender o movimento no espaço ao seu redor de maneira extremamente atenta e minuciosa. Quando a gente É fazia aquela quando...
4: inteligência corporal que o pessoal chama?
5: Eu não vou arriscar de saber o que, que as pessoas chamam de inteligência corporal, mas só de ouvir as palavras parece que faz sentido. Faz tá? sentido, né? É, se, você... se isso aí é só pegar a inteligência e juntar com o corporal, pra mim tá bom. Se, se é só isso é mesmo, um... é sim. É uma
4: percepção eu vou descrever aqui de forma bem básica, mas é tipo é uma percepção e um controle maior que a pessoa tem de corpo, de musculatura. Tipo, um jogador de futebol tem uma inteligência corporal Skatista, maior do que toda essa galera
0: que trabalha muito com o corpo. Eu.
4: Né? É, exato. Porque
5: a pessoa, exatamente, a pessoa tá acostumada, porque é claro que todo adulto tem uma inteligência corporal, né? não, você tava caindo no chão. Já, cara, porque se você para pra refletir, como é que você fica em pé, cara, sem cair? Então porque
1: eles dizem eles robô que não deixam a gente mentir, né? Cara, Ficar é difícil, em pé em duas pernas é muito difícil.
5: É muito difícil. Existe um jogo de energias ali que se compensa com uma grande
1: inteligência,
5: uma somando com a outra de uma tal maneira que o resultado é uma grande estabilidade. Você fica em pé, você cansa, tudo bem, mas não bate um ventinho e você cai no chão. Não é qualquer, não é qualquer trombada que leva você até o chão. Como é que acontece isso? Então essa Acho é inteligência.
4: Que eu, você conviveu pouco comigo.
5: Não, eu, eu acredito que você cai no chão com mais facilidade do que outras pessoas, né? Mas você cai no chão com qualquer trombada
4: não, no qualquer trombada não,
5: porque é a gente... Vamos
4: testar. A gente tem, Vamos. A gente tem alguma inteligência Então, é, meu ponto corporal é esse, mas... o seu
5: corpo, ele já introjetou, e esse é o ponto, ele já introjetou que existem maneiras de acomodar e, cara, olha a quantidade de junta que tem. Você acomoda elas, prende a musculatura num determinado tônus que fica estável. A introjeção dessa sabedoria ela leva você a fazer isso sem pensar. E aí, então, você então é, é lícito dizer a você que você é mestre em ficar em pé. Porque você não, você não se esforça pra ficar em pé. Eu sou mestre em alguma coisa. Você não fica pensando em ficar em pé. Cara, tô em pé. tô em pé. Tô em pé. Tô em pé. Então não faz isso.
0: Deixa... Puxar uma parada também, dentro dessa questão sobre... Que eu acho que ela é muito importante entender qual que é a forma do ensinar da arte marcial que a gente tá levantando, né? Porque, salvo raríssimas exceções, você vai ter um dia que, sei lá, que o professor de uma arte marcial vai sentar e vai falar, senta aqui que hoje vamos não a história da arte marcial. Não, não é exatamente assim que acontece, né? Você tá fazendo uma série de exercícios, uma série de coisas e há um, um, um saber que ele vai ser espalhado por dentro, Daquele movimento. Eu vou puxar uma arte marcial extremamente recente. Que muitas vezes não tem o status de arte marcial. Mas... Começa a olhar pra isso, que é a capoeira. Dessa maneira que eu acho que é capoeira, muito bacana.
5: Capoeira, eu, eu e o lugar onde eu fui criado, com certeza capoeira Marte Marcial.
0: Então, é fantástico. Tem muita gente que não, não considera assim. E eu aprendi capoeira, hoje eu tô bem enferrujado, né? Mas eu aprendi capoeira quando jovem, na rua, que eu acho que era o lugar em que se aprendia capoeira. É, é O templo sagrado da capoeira era molecada na rua. Alguém que sabia mais ia passando. E é incrível como se passa determinados saberes ali. Acho que isso é que é incrível. Há uma coisa muito forte, tipo assim... Ouça os mais novos, porque o corpo deles é mais flexível. Então, o, o, o mestre de capoeira, que é o mestre Chico, aqui na região de Suzana, ele chegou uma vez a falar assim, que pra aprender a dar mortal, você tem que anda com os meninos. Porque eu era mais velho quando eu entrei de novo, né? Pra fazer em academia e tal. Aí o que ele quer... Existem vários saberes só contidos nessa frase, assim. Porque pro trabalho, a vida adulta, ela enrijece determinadas partes do corpo. E eu precisava fazer o quê? Ficar próximo da molecada que pegava o jeito. E aí volta a pegar. Então, e tem vários pequenos conhecimentos por exemplo na hora que você tá montando uma roda existe uma questão pedagógica na montagem da roda de capoeira nas trocas pra você ficar atento ao ambiente a capoeira, ela tem um histórico. que O que ela precisa te ensinar? Você precisa ser malandro no sentido de sobreviver. Você entendeu? No sentido de sobrevivência. Então você tem que ficar malandro, você tem que ficar de olho. Se você bobear, você é empurrado. Há um jogo de, que, que qualquer um pode falar que para... parece uma humilhação, parece uma brincadeira. Há um jogo de te envergonhar na capoeira. Você tá, tá ali, tava gingando com um determinado mestre. Ele dava uma rasteira, empurrava de lado, jogava o corpo de um jeito, tem um dedo no cu que entra numa hora, você não ficar ligeiro. Tem, tem esse golpe, inclusive. Porque são coisas pra você ficar inteligente, pra você entender o ambiente. Porque o o contexto em que surge é preciso sobrevivência, entendeu? É preciso percepção nessas situações. Então, olha que louco. É uma forma de aprender essa malemolência, que é uma forma bonita de chamar malandragem, saca? Que você ficar malandro. Você não pode ficar mané. Você tem que ficar ligeiro. E ninguém senta com você e fala assim, vem cá, amigão, que eu vou te ensinar a ser malandro. Não é isso que acontece. Fora todo um processo pedagógico que tem também, às vezes, dentro dos grupos, né? O meu tinha isso, que determinado conjunto de movimento tinha sido estruturado pra ser aprendido e tal. E aos poucos você tinha um desenho que falava sobre as faixas e você ia mostrando o cara... É, tinha um desenho de um escravo né, Com o um braço preso E o último era livre Então era para dizer o que? Você tem um processo até conseguir libertar teu corpo Até ficar ligeiro Que é esse processo da capoeira Então há um, uma compreensão ali. E ninguém senta e te ensina isso. As músicas têm uma função também. Parte da ideia, da proposta é ensinada na música. Aquele determinado instrumental, aquela música e tudo isso não é passado numa sala sentado, não é num livro. Essas são questões mesmo de vivência. Você precisa estar tá em contato com o outro, estar tá em contato com a, a arte marcial para você pegar isso. Então é uma forma diferente de aprendizado. Né? Acho que isso é que é importante deixar bem claro e que você leva a vida. Né? Por exemplo, assim como o Peu falou sobre achar o centro em determinados locais, né? você encontrar é, a capoeira é muito sobre você sair de determinadas situações, sabe? Você tem uma, uma liberdade para sair, para se virar em determinadas situações, porque você não sabe o que vai acontecer. Então tá ali, né? O improviso ele é muito forte, a ginga é muito forte, com quem você pode jogar, com quem você não pode jogar é muito forte, a saída por baixo é muito forte, tem essa característica também.
4: Uma das coisas que eu acho legal da arte marcial E é que eu, por isso eu não me, não consegui me manter na arte. Eu tentei fazer judô durante um tempo. Tem a ver da minha personalidade e eu sei que com o tempo eu teria cultivado isso com a ajuda da arte marcial, mas a, a ideia da disciplina eu acho que é uma coisa que é muito necessária tanto para arte marcial quanto para magia, que é uma das coisas que eu acho mais falha na minha prática mágica, é não ter disciplina.
5: Esse é um lugar que eu já, já era previsto que a gente chegasse é, e é um importante ser discutido sim, é porque ele é a parte do ideário da arte marcial, é, especialmente de negócio de karate kid. Disciplinadamente repetir. Ah, 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 ah. Não é isso? É, isso é comum é uma ideia comum, e é claro que uma, uma ideia tão comum, ela não, não pode ser de tudo absurda, porque é, por mais desagradável que seja uma coisa muito repetida tem que ser respeitada né? então, é claro que tem que ter disciplina, porque sem disciplina você não faz nada não faz nada sem disciplina tá? então você não vai aprender a fazer brigadeiro sem disciplina eu acho que, assim como no que a gente discutiu anteriormente né, a disciplina, ela também é uma coisa que ela atravessa, é transversal ao, ao ponto mas que, por razão do estrangeirismo, né, por razão I mm -hmm da orientalidade, né, que a orientalidade se tornou, pode vir do sul, mas continua sendo oriental, né, é tipo a alienígenidade da coisa, né, a gente traz de lá, né, você olha para o melhor exemplo da arte do estrangeiro e aí você vai identificar lá os seus próprios ideais, porque é claro que a disciplina é um ideal, né, então, por exemplo, se você for ver um festival, daqueles festivais, de... eu não eu não, eu não tenho o nome, mas o Japão para mim é fraco, mas são aqueles festivais de música e dança no Japão, em que os movimentos são muito precisos e a música é muito ritmada, a pessoa para alcançar aquele estado, ela teve que ter Sim. disciplina também. Só que eu não acho, mais uma vez, é uma coisa meio monotemática que vai acontecer aqui a noite inteira, eu não acho que disciplina é um bom termo. A gente entende disciplina coloquialmente da maneira correta, eu acho. Só que disciplina é aquilo que você faz no exército. É, tá? ficou, exército né? a disciplina é a a dis disciplina vem do processo disciplinatório E o processo disciplinatório não é um processo artístico
4: Ok, concordo A gente podia falar é... alguma coisa, tipo, resiliência?
0: Ah, Pelo é, amor de eu, Deus, eu odeio resiliência também <risos> Como trocar? <risos> Essa palavra maldita viu?
5: É, eu não tenho preferência, então tá tudo bem pra mim Eu acho que a gente usa a palavra disciplina Da maneira que faz total sentido informal Porque quando você fala de disciplina, você tá falando de perseverança Você tá falando que você não desistiu é Você tá Isso. falando, primeiro, que você não desistiu tá? E segundo, você tá falando que você alcançou um determinado ritmo né? Vou fazer todo dia. Ah, ele tem disciplina. Não, ele não tem disciplina. Ele tem ritmo. Rotina, né? Pio? A gente chama de disciplina porque a gente presume que ele tá sofrendo todo dia. Lutando, né? Eu não aguento mais, mas eu vou. Mas eu não aguento mais, mas eu vou. Essa luta... Esse confronto é a imagem da disciplina, mas não necessariamente a pessoa tá sofrendo tanto assim. Ela pode ter alcançado o hábito, que a Vinícius falou. Depende ah, se ela tiver o ou não, né? <risos> mas aí é outro, é outro assunto, é um, é um outro sofrimento. Tá tomando esporro em casa porque passou tempo demais no dojo, aí é outro sofrimento também. Tem muito sofrimento na vida, né? <risos> é por isso que não dá para você catch em all, né? É tanto sofrimento que você nem consegue ter todos. Mas então, essa questão da perseverança, que ela é projetada no artismo marcial, eu acho que ela conecta, então, com a magia retornando na coisa, e eu acho que nesse caso é uma coisa um pouco lamentável, eu acho que é uma coisa triste, né, porque quando a gente vai, né, o jovem esotérico, né, eu, né, eu um sujeito, jovem esotérico, e, e projeto na, na magia, no esoterismo, esse maravilhamento, esse brilho, e todas as qualidades que eu conheço, isso provavelmente é sinal de que eu nunca, nunca toquei em nenhum outro tipo de arte, e quando eu digo falando de qualquer coisa, tipo marcenaria, você faz uma bela peça em madeira, cortada direitinho, com a curva feita direitinho, tem que ter tempo, tem que ter perseverança, tem que tem que trabalhar todo dia para você poder adquirir habilidade para depois usar essa habilidade. Então essa questão de você adquirir as coisas através da disciplina, ela é dupla das coisas que não são adquiríveis sem disciplina. Existem coisas que você consegue adquirir sem disciplina, não sei, porque são coisas. E eu não acho isso ruim. Idealmente, a gente meteria o, 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 o Matrix na cabeça. Seria ótimo se tivesse. Nossa, o cara, fantástico. pudesse botar o Matrix na cabeça. Seria muito melhor. Eu não ia perder tempo. Aí, no Kung Fu. É, né? cara. Beleza, né? vamos avançar a etapa, né? porque para você poder aproveitar a arte, você tem que primeiro aprender a arte. Se pudesse acelerar esse processo, seria ótimo, mas não dá, não dá para acelerar esse processo. Você não vai aprender nenhuma arte marcial, você não vai aprender nenhum sistema de magia, você não vai aprender nenhuma técnica de arte estética, nem pintura, nem escultura, nem nada disso, se você não fizer várias vezes ao longo de um longo tempo. Com disciplina ou sem disciplina? Ter disciplina ou não ter disciplina não interessa. O que interessa é que você tem que fazer várias vezes, sem desistir, porque senão não fez várias vezes, e ao longo do tempo, ao longo de um longo tempo, né? muito tempo, muito tempo. A internet, três semanas, é uma eternidade, mas a gente está falando aqui da eternidade da eternidade, que é dez anos. Aí você vai poder alcançar a condição de mestre, ou na linguagem dos, dos alquimistas, né, de adepto, a pessoa que conseguiu pegar a arte inteira, Truque, peguei ela inteira. Agora eu vou usar essa porra, né? Que então é uma segunda ou terceira ou enésima etapa de aprendizado, né? Porque só depois que aprendeu tudo, é que você pode começar a refletir sobre tudo. Eu acho importante falar isso, né? Porque disciplina não é uma propriedade da arte marcial, você não tem que ter disciplina para você trabalhar arte marcial. Em particular, eu acho que, pelo menos sobre o meu sistema, né? É estranho para mim que a pessoa se force a praticar. Eu não acredito que uma pessoa vai alcançar a arte se ela pratica se esforçando pra praticar. Eu não acredito nisso. Eu não tenho uma experiência que me convence de que isso vai acontecer. Se a pessoa tá se forçando, fazendo a contragosto, por mais nobre que seja a intenção dela, tipo assim, ah, eu quero no futuro, distante, o mas se ela tá se forçando, ela não tá fazendo.
3: Mas deixa eu fazer uma pergunta, Pio. Isso pra mim é estranho porque disciplina pra mim é quando a gente lida com essas questões de artes marciais eu vejo como algo muito necessário, assim, de certa forma. O que você tá falando não é exatamente, por exemplo, de que não é só disciplina? Ou para você, de fato, dá para praticar artimates sem
5: disciplina? Então, o meu ponto é que, se você for, por exemplo, uma pessoa de uma, de uma grande força de vontade, uma coisa muito estranha para mim, na verdade, eu não consigo nem compreender esse ser humano. Um ser humano que ele, que ele fica se contrariando... E vence. Ele não quer treinar, mas aí ele se vence e treina sem querer treinar? Essa é, pessoa. Eu duvido. É. é. Esse cara, por exemplo, na literatura esotérica do, do início do esoterismo ali, que é século 16 17 esse cara as pessoas chamavam de curioso. É estranho pra nós ler certos livros antigos que a pessoa fala assim: não pode praticar isso aqui se você for um mero curioso. Porra, é essa? Por que eu não posso ter curiosidade de praticar as coisas? Eu, hein? Tá maluco? Mas porque o curioso dessa época, ele é um sujeito que ele não tá fazendo mesmo um negócio. Não é uma pessoa imbuída de curiosidade Porque pra nós, se eu tô imbuído de curiosidade Se emergiu dentro de mim uma poderosa dúvida Eu tô engajado no que eu tô fazendo E, meu irmão, vai, vai, eu acho que vai aprender muita magia, assim, Porque o que eu chamo de curiosidade É uma poderosa intenção de fazer Diferente do curioso lá daquele século Que, na verdade, era um cara de sacanagem Que devia estar entediado, querendo se divertir E aí, é, então, considerado um profanador da arte E, além disso, uma pessoa que vai fazer merda
1: Um diletante, né?
5: É, então, no caso da arte marcial Meu ponto aqui é que se você tá praticando forçado, por exemplo, vamos supor que a pequena Lívia fosse forçada a praticar e que ela tomava porrada toda vez se ela não fosse pro dojo, então ela ia pra não tomar porrada.
4: Você acabou de descrever a minha
0: vida. Não Você vai aprender a nem fudendo.
4: Descreveu a minha Não vai aprender a
0: artimação
5: né, nem fudendo. Ela provavelmente Exatamente. vai ser capaz de memorizar os movimentos. Provavelmente. Que absoluta e certamente é a primeira etapa do aprendizado. Que volta a mim eu falo e acabei de escrever um artigo sobre isso. Esse negócio de blog, depois eu dou aí o caminho aí. Primeira etapa do aprendizado certamente é a imitação. O aprendizado no sentido de, cara, é, faz assim, faz assado. Porque antes disso não tem nada e
0: depois disso, depois né?
5: disso. E depois disso, depende disso. Tomando porrada do pai, talvez a Lívia memorizasse os movimentos. Mas não tem a menor condição de passar disso. Não vai passar disso nunca. Não vai passar. Porque para passar disso, o copiar o movimento, como isso acontece, não é do meu interesse falar agora, primeiro porque não tenho certeza, e segundo porque realmente não importa. Como a partir do momento em que uma pessoa muito imbuída de interesse no que está fazendo, fica lá fazendo os movimentos, a cabeça tá funcionando. O corpo inteiro tá funcionando. né? Eu quero dizer que a inteligência está funcionando onde quer que ela esteja. E chega uma hora que esse negócio começa a, a entrar no, naturalmente no processo de análise, de reflexão. Dizer que tem que pensar não faz sentido. A pessoa só vai imitar você na sua expectativa do que é quer é pensar. Um ponto aqui é que somente com disciplina, que é o que acontece no exército, porque as pessoas no exército não fazem o que querem, elas fazem o que mandou fazer, ou então numa família rígida, que você mete porrada na criança pela obedecer, com, somente com disciplina, você não vai alcançar arte. Não vai. Você Parefeiro, vai, ir, né? vai, é você a vai tarefa, copiar só. os movimentos. A arte, você, você, vira, não vai você vira copista. Você não passa de copista. Tem que ser copista no início. Não vai passar de copista. Eu acredito nisso e a minha experiência de transmissão da arte me convence de que isso é verdade. Minha então... experiência
4: de levar a porrada da minha mãe para ter que fazer Judô também diz que parece muito verdadeiro.
5: Pois é. Então, com disciplina, você vai fazer qualquer coisa melhor do que sem disciplina. Mas disciplina não é o que você precisa. O que você precisa é praticar. Então vamos supor que você pratica de vez em quando. Que você não pratica todo dia. Vamos supor que você pratica toda semana, mas, mas às vezes é na terça, às vezes é na quinta. Vamos supor que às vezes você até perde uma semana. Se você perseverar nessa merda por 20 anos, você vai aprender a arte. Com disciplina você aprenderia em 10. 10. Tá, ah, tudo bem, beleza. Então, perdeu seu tempo. Mas vai aprender. Porque o que trata fundamentalmente ali é de você respeitar o processo, que é um assunto que tá chegando, eu tenho certeza que ele tá chegando. Respeitar o processo e avançar nele, cara, integralmente. E essa integralidade eu não acredito que ela é possível por disciplina. Bom. Nem na arte marcial, nem na magia. E não. nem em coisa nenhuma. <risos>
3: Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lidar com esse lance das energias, né? Porque você tem muito aquela prática que está dentro do senso comum por questões culturais, sobre essa coisa do grande mestre, que, né, o, o senhor Miyagi, né, aquele momento que em dado momento ele sabe bater, mas ele sabe curar com o reiki, né, em teoria, o você ferir e você curar é a mesma coisa, só muda aí talvez a polaridade da coisa, né, deixa eu falar de maneira burra, como, como é que isso você vê na tua prática, tem essa parte mais energética, né, tem esse controle de chi, eu acho que em chinês é chi que eles falam, né, como é que isso funciona?
0: É,
5: isso aí provavelmente vamos cair no, 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 na mesma caixinha de antes. Sinto muito, pessoal, se esse negócio tá muito decepcionante pra vocês. Mas essa ideia de energia, isso é coisa de filme, porque. E aí é, é, é muito legal você ver no YouTube, né? Tem, 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 tem vários de no YouTube do mestre que bate com a mente, né? Aí vai, aí ele vai, aí o mestre tá lá derrubando discípulo atrás de discípulo atrás de discípulo, mas tem um cabruco que chegou lá do nada e mete o um socão na cara do mestre. Diz, toda vez. Tem um monte desses vídeos no YouTube de nego metendo um socão na, na cara do mestre.
4: Isso aí. Hipnotismo,
5: é, sim. É. No caso desses vídeos, é, é, são, são, não são pessoas. É, enganar isso, golpistas mesmo, isso é muito comum, tem muita a, a, escola de arte marcial furada aí vendendo, vendendo firulho. A, a realidade que tá por detrás desses conceitos é, por exemplo, o golpe de meia polegada do Bruce Lee. Outro dia mesmo eu não tava lembrando com os amigos uma, uma história de golpe de meia polegada nossa que, que, que teve, que deu merda, enfim. Que impressiona as pessoas porque é contra-intuitivo que você consiga emitir tanta energia daquela condição tão absurda. Porque a gente acha que energia, precisa que você faça assim. E por que, que acha isso? Porque você tem uma espécie de intuição de que para você empurrar tem que ser assim e uma série de outras intuições corporais. Então, a arte marcial, ela traz uma energia estranha, atípica, surpreendente e talvez, dependendo da perspectiva da pessoa, até milagrosa, né? E aí a gente cai mais uma vez na magia com maravilhamento. Porque existem maneiras de você usar o seu corpo que você não sabe fazer. E isso sim tem, co tem conexão com magia. Porque eu acho que na magia é a mesma coisa. A pessoa fala que sentiu uma energia ela não sentiu uma energia, ela sentiu uma sensação. Como você assim sentiu uma energia? Essa expressão não faz sentido. Sentir uma energia. Eu pego você e levanto você lá num helicóptero. Você acumulou um cacetão de energia cinética em função da, da altitude e do potencial da, da, da gravidade. Você sentiu alguma coisa? Sente frio, porque é frio pra caralho lá em cima. A ideia de energia, conectada com a ideia de movimento, ela tem a ver com a condição de agir. Tem a ver com o que você tá sentindo? Isso é sensação, isso é calorzinho. A condição de agir, ela é energia. Então a arte trabalho trabalha energia no sentido de que existem coisas que você pode fazer pra você assegurar em situações que a sua só é potente, ao invés de desmilindrar. É preciso se portar adequadamente. Porque não é só fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Se você tentar fazer de qualquer jeito, a energia, que é possível, não conecta. Você morre na praia. Tem experiências comuns sobre isso. Se quem já tentou empurrar um carro, por exemplo, eu, não, 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 eu gosto muito dessa analogia. Quem já tentou empurrar um carro alguma vez, e lembra da experiência corporal de empurrar o carro, lembra que você empurra o carro e o carro não vai. Ele não vai. Ele, vai. ele vai começar a ir a partir de uma quantidade de energia que você imprimiu em uma certa quantidade de tempo se você desistir antes, toda a energia que você botou ali não dá nada, não existe uma espécie de, de linha é, ajeitadinha a ah, metade da energia é metade do efeito, não dependendo do tipo de situação, se você bota metade da energia, você tem zero efeito dependendo do tipo de situação se você colocou o ombro no lugar certo o cotovelo no lugar certo a mão no lugar certo e errou o joelho, você tem zero efeito. Aí você vê uma, uma relação entre o conceito de energia marcial e o conceito de energia mágico, mas que não é o que a intuição traz. Porque na magia é a mesma coisa. A energia mágica, ela, tá, ela é uma coisa que acontece naturalmente a partir de dentro do ser humano. Só que ela não acontece toda hora. Ela é esquisita. Você tem que chamar ela pra fora. Tem que ter um, ter um jeito de chamar essa porra pra fora. Se você cumpriu três condições e não cumpriu a quarta condição, ela não vem. Não adianta teimar. Não vem três quartos de energia se você colocou três quartos de requisito. Ela não vem zero. Vem zero energia. Se você
3: fazer uma magia de ir pra mil reais mil reais, se você não for bem efetivo não vai vir duzentos reais, é isso não vem,
5: não vem, se você fizer a magia, talvez dentro da imagem da magia cerimonial, esse troço não vai dar certo, mas o negócio de chakra dá, chakra dá certo não adianta liberar dois terços do chakra, continua entupido, isso todo mundo sabe, é intuitivo você não vai ficar liberado dentro daquilo, daquela conceituação dentro daquele, daquele fenômeno, você não vai ficar liberado com dois terços de trabalho, não adianta Uma un... um único chakra entupido e a Kundalini não sobe, eita Nesse ponto, a palavra energia parece diferente porque energia não é uma sensação. Energia é uma, é uma condição de agir porque a graça da Kundalini é o que você faz com ela, né? Você só fica subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e
0: descendo. Ela por ela não é muita coisa, né? Só é, é tipo, legal. Sei
5: lá, parabéns, né? Sei lá, você tá satisfeito? Quem sou eu pra reclamar? Mas a graça da Kundalini é o que você faz com ela. Então você tem a energia mágica.
1: Anos e anos de prática pra sentir uma cosquinha esquisita, né? É, aí
5: <risos> é. descobre que tá com dor de barriga, entendeu? Você então, sentiu uma energia aqui, aí você vai lá no diário do cara, comi um macarrão, depois fui praticar. Pô.
0: Ah, tem gostosinho na Kundalini também, na hora que tá na cabeça, né, que você dá um, ah, dá um prazerzinho. É menos que uma punheta, ah, viu, gente? Então é super um... vale
5: a pena, super vale a pena. Hum. Mas é um <risos> desperdício. Mas pode, né? É, suave. É, claro que pode. pode. Pode fazer o que quiser. Com a própria Kundalini. Então, então nesse ponto, sim. Mas eu acho que é, é contraintuitivo. Porque nesses dois lugares, a palavra energia ganha um ar de mistério que está localizado na imagem da, da superpotência. Né? Então, você vai ver no filme. Ah, o filme, o mestre. Igual o japonês, japonês gosta de gritar, né? <risos> Aí tá, tá acumulando a pilha, né? Ele ligou o cara na tomada, tá carregando a pilha, aí carregou a pilha, carregou a pilha, carregou a pilha, aí quando ele dá o socão, aí destrói três planetas. Então você tem essa imagem mágica da energia. O mago é a mesma coisa. O mago acumula energia e aí solta o fireball ou o equivalente disso. Então você tem essa imagem da energia. Essa Sim. imagem corresponde a uma realidade.
0: Deixa eu fazer uma, uma, uma pergunta pra você aí. E a, não é uma. Será que não tem um pouco também? Da falta de contexto de, de que isso tudo vem pra gente... Porque, coligando o que você estava falando um pouquinho antes, antes de dar uma breve caída aqui também. Porque essa questão da energia, ela é uma má compreensão mesmo que a gente tem aqui no nosso lado daqui do que é essa energia do lado de lá, né? Porque o X não é um bagulho específico que você vai medir com óculos, né? Mais de 8 mil, né? Não, não, não tem essa, essa quantificação. Ela é uma sei lá, é uma outra parada, é muito mais próximo do conceito de prana, né, da, da respiração, da vida, do, do, do ciclo da parada, de entender o ambiente que você tá é um, é um outro conceito, e aqui a gente quer quantificar como se fosse a barra do Mortal Kombat, né, tem essas, essas questões será que não tem um pouco dessa essa descontextualização? E por que que eu levanto isso? Porque até no conceito que a gente tava falando antes, sobre a, a, a disciplina eu, eu gosto da palavra disciplina, mas acho que a melhor palavra pra mim seria consistência né? Não é você fazer disciplinarmente, é você fazer com consistência. E buscar ser 1% melhor do que foi ontem naquela prática específica que você tá fazendo. Uma hora você vai estar tá do caralho, assim, sabe? É uma consistência, não é aquela... Tipo exercício físico, a gente fala, não, eu tenho que fazer essa bateria. Você não tem porra nenhuma, ninguém é teu pai, caralho. Você faz, faz o que você quer, acha teu equilíbrio legal, respeita teu corpo, se ouve essa parada toda. Mas aí eu penso até porque quando a gente fala das, dos contextos originais de vários dessas artes marciais, é... Não era uma disciplina fazer aquilo, porque o fazer aquilo era parte do cotidiano. Então, o fazer aquele exercício era um exercício de cuidado do campo, você entendeu? Então, exercitar aquele músculo, eu tava exercitando porque eu tinha que cuidar do campo, né? Eu estava fazendo vários daqueles exercícios. Você tem tanto movimentos que são ou réplicas de movimentações naturais, observados dos animais, ou utilização de, de instrumentos de trabalho, de coisas simples, né? Então, será que não tem essa desconexão também da gente tá, não, não ter esse contexto? A palavra energia pra, pra isso tudo?
5: Eu, eu acho que sim. Eu nem diria que é tão absurdo também a ideia de quantificação. A, a quantificação, a, a, a ideia de quantificação está tão associada ao mundo cinza do seu é. que quando a gente quer ir pro maravilhoso, a gente fica puto, não quer quantificar porra nenhuma. Não, quantificação é lá no cinza, aqui não pode. Né? Mas a energia ela é, ela é uma coisa naturalmente quantificável na medida em que ela é o irmão da força ou da capacidade de fazer alguma coisa. Então se você consegue de alguma maneira, quantificar a capacidade de fazer alguma coisa, você indiretamente mede a energia. Aqui uhum. é, é, é o que a gente faz ocidentalmente. Você mede energia elétrica, mas não faz sentido quantidade de energia elétrica. Você tá medindo é o quanto trabalho que você vai conseguir realizar com a energia elétrica que tá ali. Aí você, aí ah, tudo bem. bem gente pode, pode medir. Você tem, você tem é, intuições né, naturais sobre quantidade de energia na própria pessoa, né? Hoje eu tô com metade da energia de ontem. Tô cansado. Acordei Não, cansado. Né? Não ofende. Mas o que eu acho é a imagem da energia como, por exemplo, a energia elétrica que a gente representa como um relâmpago. Ou então a energia calórica, né? o calor que derrete as coisas e tudo mais. Essa, essa, esse tipo de energia que o fenômeno físico, ele é né, muito, Iludindo assim, uma coisa assim, aí você olha pro, pra, pro ser humano e vê a literatura e sofre os desenhos animados e tal, tá, e você vê a pessoa energia. Que, quando, quando, quando que tá com energia? Tá energia quando tá azul. Aí por exemplo, acumulou a barrinha de azul aqui, que nem no Street Fighter, que você vai tomando porrada e a, cresce a barrinha amarela, aí cresceu, bateu lá no agora, posso dar o especial, porque enchi a energia. Esse é um conceito de energia que é uma, uma espécie de metáfora ruim tem uma...
3: eu acho que até... eu não sei se agora eu tive um insight, não sei se isso faz muito sentido, eu não sou o cara do entendido das elétricas, mas isso até pra energia do nosso cotidiano também é, 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 é mal colocado, né? Porque a gente criou uma métrica para medição de energia que é um conceito linear que às vezes não existe na natureza também esse conceito, quer dizer, o seu aparelho elétrico, ele funciona à base de tensão dessa energia, né? Se ela não tiver uma tensão necessária, o teu aparelho não liga ao meu aparelho, tirando, é claro, Sei lá, se você pegar um aparelho que é 220 e colocar numa 110, talvez ele finja que vai fazer, mas acaba também não fazendo, né? Então, é, tipo se assim. Se
1: você botar uma lâmpada incandescente numa pilha, ela vai acender fraquinho.
3: Ah, não, sim, tudo bem, mas tipo assim, é, é mais sobre tensão do que tipo assim, como sendo algo cumulativo no meu ponto de vista é... É, eu entendi
1: o que
5: o André tá falando, né, porque a, a, a imagem de energia como uma coisa que enche, como se você pegasse um recipiente e ficar derramando energia dentro
0: um líquido, né,
5: aí depois quando você vai usar você pega e derrama assim, né uhum. isso aqui é gasolina isso é, gasolina, isso é combustível, né total, total. mas a energia elétrica realmente não funciona assim a energia elétrica... Na, primeiro que na pilha, a energia elétrica não tem nada a ver com energia, né? Que ela tem tá uma coisa muito doida aqui, me conduzindo ali dentro. E segundo, porque ela, para ela funcionar, você faz o circuito. Que é, que é, como é que ela funciona? Ela funciona porque o, o negativo <risos> conecta com o positivo. Isso é um absurdo. Não tô enchendo nada. É, eu acho que tem, por exemplo, a, a, a alavanca que é uma coisa que a gente não precisa usar quem mora em cidade não tem necessidade de alavanca a não ser quem talvez eventualmente precise de uma alavanca para levantar um carro mas já tem macaco para resolver a alavanca quem tem necessidade ou experiência de uma alavanca é uma coisa incrível porque a alavanca é uma coisa estranha a maneira como você faz mais força com a alavanca através de como que você posiciona o eixo é o tipo de coisa que, que, que viola as, as intuições de desenho animado de energia e conecta com o conceito de energia de arte marcial, que eu estou trazendo, para fazer um discurso corretivo da ideia de energia e magia. Porque Trata-se de como que você coloca o negócio e se você colocar direito, ele sai muita força. E se você colocar errado, sai pouca força. E isso não responde à sua intenção, não responde ao seu desejo, não interessa o quanto você quer, quanto você está ardendo de raiva, de, de ambição, não interessa. A força que vai sair é uma função perfeita de onde você botou o eixo e de como você botou a vara. Se botou errado, pode ficar gritando, esperneando e desejando o quanto quiser que vai ficar fraco.
1: Eu entendi a analogia da alavanca para justificar algumas coisas que o artista marcial faz que parecem mágicas para o ser humano comum que está observando aquilo maravilhado. Por exemplo, quebrar um monte de tijolo com uma porrada. É. Eu entendo perfeitamente que isso é uma questão de você fazer o movimento certo usando todos os músculos do seu corpo tirando energia de lugares que as pessoas normais não imaginam que é possível tirar enfim, eu não sei exatamente qual é a técnica, mas eu entendo que isso é uma coisa possível de ser feita conhecendo uma técnica. Mas uma coisa que me fascina e que me deixa muito curioso é como que dentro do mundo das artes marciais, às vezes é possível você conseguir uma resistência corporal que parece ser super humana Exemplo, o cara dá uma porrada atravessa 20 tábuas de madeira sei lá como que é isso, e o cara sai com a mão sem um machucado. Não eu já bem, vi nesse, né? no caso desse, dessa arte marcial da, da Indonésia, que eu esqueci completamente o nome desculpem os praticantes, mas eu já vi que numa cerimônia de iniciação que eles têm, tipo, é como se fosse uma passagem de faixa, uma coisa assim, uma coisa que o praticante tem que fazer é enfiar a mão dentro de, uma, de um tacho de óleo fervendo tipo, de fritar pastel na feira saca? Numa temperatura muito absurda e não é fazer tchó rapidão é deixar ali um segundinho e tirar e o cara sai com a mão normal, tipo, eu acho Acho que isso não é humano. Existe aí alguma coisa que possa ser considerado mágica no sentido de super-humano, de manipulação energética e tal? Ou, ou isso... Também é uma coisa de técnica e o cara fez um preparo corporal pra isso durante semanas, enfim. Ou isso é irreal, é. tipo... É, ou isso não, não, é só é
5: real, Não, encadação. isso é real. Isso é real. Se você procurar ver, você vai ver. Mas essa, então, essa distinção, eu, não, eu, não, ela, eu entendo o lugar de onde ela vem, mas ela não, não existe pra mim, né? Não tem distinção entre esse negócio mágico e esse negócio de técnica. Aquilo que a gente chama de magia é o efeito da técnica que a pessoa não sabe como faz, né? Entendi. E aí, e por acaso, e por acaso, você tem ou... Uma raridade na execução dessa técnica Pouca gente faz, e aquilo que pouca gente faz É muito mais, é, ou então você tem Algum tipo de realmente de um efeito muito inusitado né, Que nenhum outro tipo de mecanismo Conhecido também consegue fazer Então Essa é a coisa que, que eu chamaria aqui de Neo Que traz o maravilhamento da magia Eu não sei tá, sobre esse conceito de energia Porque realmente o mundo é muito cheio de coisas Você tem os faquires, você tem as pessoas Que andam em cima de carvão quente Uma série de fenômenos de estado alterado de consciência Que o assunto explode mas eu sei que dentro da cultura da arte marcial, no seu amplo sentido, e tanto no tempo quanto no espaço, as pessoas elas fazem calejamento. E isso não vai conectar nem com, com magia por nenhum viés, realmente. Porque é, existe a prática de você é, literalmente destruir os terminais nervosos do, do, da sua mão, por exemplo. Isso é muito comum. O cara bate em coisa dura um milhão de anos, destrói os terminais nervosos da mão, Aí não sente mais dor. Ou então, existem certas artes marciais que usam muito o golpe que dá impacto no, no osso, na, aqui nessa parte do osso. né? Antibraço. Não aqui, né? porque a, a, o punho reto, né? se você alinha ele bem, ele, ele se acomoda aqui, né? aí a estrutura sofre pouco. Mas tem, tem artes marciais que batem muito com essa parte aqui. né? Então, você vai ver que essa pessoa está toda calcinada, porque passou a vida inteira dando porrada, 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 se e for rachando no
0: osso, tem um milhão de o
1: osso, de o osso.
5: Está todo fraturado e calcinado. Aí fica duro. O osso fica duro. Então você vê, isso é, uma, isso, é, isso é um fenômeno. Eu acho interessante que você tenha trazido isso, né? Porque isso é um fenômeno. Quando você vê a pessoa usufruindo dessa condição, é maravilhoso. É uma potência sobre-humana no sentido de que não é qualquer pessoa que faz, mas não conecta com nenhum dos seus valores. O fenômeno, sim... Eu tenho, eu, alguns desses fenômenos podem ser realizados por coisas que eu não compreendo, mas calejamento não conecta com nenhum dos meus valores. Para falar só de mim mesmo, não, falar, não conecta com nenhum dos meus valores. Não tem, não, tem nenhum, não tem nenhum elemento do meu ideal humano que o calejamento ele representa. Você conseguir tomar porrada sem se perturbar já conecta com certos valores de estabilidade, de, de perseverança, de, né, de você ser uma pessoa resiliente. Tudo bem. Agora, pra alcançar essa condição, você destruir os terminais nervosos da sua pele, já não conecta mais.
4: É, o limite pra você é o esquema rock Boa, né? Até ali tá hum, bom, mas não, fazer...
5: Não, eu prefiro também eu não fazer... apanhar também. Eu prefiro só bater.
3: <risos> Olha, tirando poucas exceções desse universo, acho que muitas é, pessoas... Eu acrescento
0: que eu também... Eu, não, eu, eu fiz algumas artes marciais, tipo capoeira, e alguma coisa de Kung Fu, e, e outras... Coisinhas que tem mínimo contato, sabe? Eu não gosto nem de ter contato com, com gente assim, dar soco só em quem merece, é apanhar também. Eu já apanhei algumas vezes na vida, e não é legal, né? Não não é gente, não é da hora, cara. Você gosta de apanhar? Parabéns! Então é meio complexo, é meio complexo. Muito bom.
3: Mas deixa gente, eu fazer mulher um... bonita?
0: Aí é outra coisa, né? Aí só é apanhar, um... isso é prazer.
3: É exatamente.
0: Não, não é nem pergunta, é que eu acabei de ter um outro insight também sobre uma, uma, uma outra questão, assim que vai ligar um pouco no que o, o eu o falou agora, mas um pouco que a gente estava conversando uns minutos antes, né? Que é sobre o arcabouço que a gente tem para observar isso. Na verdade, o que a gente faz é que... Se você não mergulha na prática, né, pra, pra, pra aprender através do que é o fazer, pra ter essa, esse aprendizado corpóreo do que é aquilo, você dificilmente vai ter uma compreensão real do que é. E aí depende de você ter bons mestres também, né, você tá num bom templo, você tá num bom academia, você tá num, num bom lugar também. Porque, olha o que, eu tô, o que eu tô olhando, às vezes a gente aborda determinadas práticas de luta, né, de artes marciais e tal, muito... O que é o, o, a ética protestante e o espírito do capitalismo, sabe? É, é muito uma coisa do... É, é, é muito... Não, peraí, de... você me
4: perdeu, vai,
0: continua aí. É, é muito Max Weber, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Porque assim, eu, eu preciso ser um escolhido, sabe? Eu preciso me esforçar muito pra mim poder alcançar determinado status, pra mim alcançar determinada coisa, porque Deus abençoa aqueles que conseguem sucesso, e sucesso Sim. dentro daquele paradigma específico é, do que
1: Meritocracia...
0: É, é, é bem isso, né? É bem nessa nessa questão. E aí tem que entender que é, eu não vou eu falando aqui na é grande coisa. Valeu Weber aí, vai assistir uma aula no YouTube de alguém explicando Weber, é mais legal. E aí você você compreende basicamente o que, que é isso, que é uma base do conceito meritocrático, que isso não é necessariamente o que existe dentro do conceito das artes marciais em si. Não tô falando do Oriente em si, porque bom, nos espalhamos por todos os cantos, né? A ética protestante e o espírito capitalista se espalhou para aonde a terra, a, a, essa, a, a essa filosofia, né? A barata. Por exemplo, esse é um dos problemas que a gente tem no conceito de trabalho atual. Né? Por que, que o conceito de trabalho que a gente tem é exaustivo, ele é cansativo? Porque isso está travado na gente. né Isso está aqui dentro da nossa cultura, entranhado. A gente não tem um conceito de trabalho baseado, sei lá, na, na compaixão budista. Você entendeu? Baseado no, na, na, na filosofia hindu de, sei lá, o quê? Não, a gente tem esse, o conceito cristão de escolhido, eleito e sei lá quantos mil específico e vai ter riqueza na terra porque é filho do dono. Né? Não sou dono, mas eu sou filho do dono. Então, é, é difícil você equilibrar essas, essas questões pra você desenvolver plenamente a tua prática marcial, especialmente se ela não vem daqui. né? Já se você for, por exemplo, sei lá, pro, pro próprio Krav Maga, e, que aí é o objetivo bater mesmo, né? Caramaghal é uma arte comercial bem clara. Meu objetivo é destroçar você no menor espaço de tempo possível. É isso.
4: Então, Kelly, o, o que você falou aí fez uma junção muito... Acho que até algumas pessoas que estão no chat estavam falando que também tem a, a ideia de perseverança e tal, quando a gente tava falando sobre isso que tem muitas pessoas que chegam com esse raciocínio que você tá falando que é capitalista e esqueci até o nome daí do Weber. E quando se dão conta de que não são especiais, não são extremamente bons naturalmente naquilo, desistem. E, teu... e eu... Vi isso acontecer em magia e eu tenho que lutar contra isso em mim, desconstruir isso em mim, em relação à magia. E isso foi meio que me derrubou a minha vontade de fazer arte marcial também. Tipo, tipo ah, eu não vou fazer isso porque eu não sou boa nisso. Mas eu não sou boa nisso porque eu não faço isso e assim, você é um, é um raciocínio de a pessoa chega lá e diz ah, mas eu sou o, o escolhido então tudo tem que ser fácil tenho uma aptidão natural tenho que ser neta das bruxas de não sei o quê para conseguir fazer essa coisa direito
1: eu acho que isso que você está falando tem algum fundamento mas ao mesmo tempo eu também acho que a pessoa pode ter alguma aptidão para uma determinada arte ou algum determinado ofício, alguma determinada tarefa, alguma coisa e, e ainda assim ela precisa de treino pra cacete para chegar pra ser boa de verdade naquilo uma coisa é você ter facilidade outra coisa é você dominar fazer sem esforço né ser genial naquilo é,
5: essa ideia de talento ela é uma ideia ela é uma ideia estranha pensando, se você pensar bem sobre ela né porque o talento é uma ideia inútil a pessoa na posição de governo que tem que designar papéis para essa pessoa a ideia de talento é útil porque é natural para ela colocar cada pessoa no lugar do seu talento. Agora, você decidiu o que fazer com base no conceito de talento é nonsense. O que você vai fazer, exatamente? Que, qual, qual que é a ideia aqui, exatamente? Né? Ah, não, tudo bem. Eu, eu não vou procurar fazer uma coisa que eu sou ruim. Vou procurar fazer uma coisa que eu sou boa. Porque fazer uma coisa que eu sou boa é melhor do que fazer uma coisa que eu sou ruim. Profissionalmente, no sentido de você construir o seu sustento, né, a sua renda, ou coisas assim no sentido de uma infraestrutura da vida, aí ah, eu até concordo também, né? porra, por que que você vai se empenhar em aprender a ganhar dinheiro com uma coisa que você é uma merda? Você tá se assegurando que você vai se fuder pra a da vida. Então, não. Agora, se você passou dessa fase, o que que interessa se tem talento ou não tem talento? Aonde que conecta o problema do talento, né? Talvez conecte com uma coisa que não esteja sendo dita, né? Eu quero fazer uma coisa com o intuito de ser elogiado pelo que eu fiz. E aí, portanto, se eu fizer um negócio ruim, ninguém me elogia e não me satisfaz. Então, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, né? Se é pra isso que você tá fazendo a coisa, então tudo bem. Mas se você você quer fazer porque você quer fazer, porque você enfiou na cabeça que quer fazer. Você tem talento, não tem talento, não interessa. É imaterial, é irrelevante.
4: É, mas aí eu vou dizer que é um problema aí de Millennial que precisa de feedback positivo. O tempo Para pronto, de me né? criticar, Lívia. Para de
5: dar indireta pra mim. Aí, chega. entendeu? Aí tudo bem. Aí cada é. um com seu problema, porque. Né?
1: Porque o mestre,
5: sou... precisa, o mestre precisa de um discípulo só, né? Não necessariamente de você, né? Eu acho
1: que eu sou um bom exemplo disso que o Pio tá falando, porque as coisas em que eu tenho talento na vida são coisas pelas quais eu não tenho um grande interesse. E as coisas nas quais eu não tenho talento são as coisas que eu tenho que me esforçar pra cacete, porque eu tenho interesse. Por exemplo, <risos> eu tenho um talento absolutamente inútil. Eu sou o campeão mundial de verdade de um joguinho e merda de celular que eu até desinstalei do meu telefone porque não tem graça. Eu. Eu sou um grande atirador. E eu não pratico isso, porque meio que cansa, sabe? Não é uma coisa que eu quero pro resto da minha vida. E é isso, cara. E as outras coisas, eu tenho que me foder. Eu tenho que me foder pra, pra... Quem pô, montou é essa
0: ficha de personagem, é, né? Vai é.
3: Colocou fosse em mago, né? Que otário esse jogador, né? Seu SAG
5: tá muito ruim, Vinícius. Fica aí a crítica construtiva pra ele.
1: Obrigado. Cadê essa ficha de personagem? Exatamente, exatamente.
5: Às vezes ele é meio disléxico, anotou o um número no na caixinha errada.
1: Todos nós podemos ter um talento descomunal numa área que a gente nunca foi exposto. Por exemplo, a Lívia pode ser uma grande esquiadora. Nunca andou de esqui, não, não vai ter como saber. Não, eu tô dando um exemplo idiota. Né?
3: Não, é aquilo que sempre se, que se não.
5: fala, né? Tipo.
0: E saber, se você cai bem, talvez você escorregue bem. Se você escorrega hum. bem, é. talvez você esquie bem. Você entendeu? Faz exatamente. sentido isso. Não. Você pode gostar de fazer Aikido, Olivia No Aikido você cai bastante
4: Então, me disseram pra fazer a Aikido Toda vez que eu tenho conversa sobre arte aí A pessoa fala assim Por que você não tenta fazer a Aikido?
5: É um, é, ah, eu digo, cara.
4: só cogitei Fazer a Aikido por causa do Stevenson O
5: Aikido é uma arte marcial excelente Você pode comprar essa piada E virar ela do avesso
3: Gente, vamos se encaminhar aqui pro final Que eu tenho aqui algumas perguntas relacionadas e tal Porque apesar da gente estar comentando tanto E a gente ter devagado um bocado Mas eu acho que foram devagações muito interessantes Que me deram diversos insights com relação à magia, né? E com relação a mais do que magia A prática mágica, né? Porque magia por magia, foda-se Cada um vai ter sua, 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 sua... Ah, o que é magia? Cada um vai ter uma resposta pra isso Mas acho que prática mágica muitas vezes É o ponto muito focal Que as pessoas se perdem De maneira muito fácil, né? Eu e Lívia, por exemplo Nos perdemos muito com questões da prática mágica. Muitos ouvintes se perdem com relação à prática mágica. Acho que essa conversa me deu diversos insights sobre isso. Então, quanto a isso, eu agradeço. Mas eu queria que você comentasse um pouco essa arte, Marcel, que você pratica. O que que se acredita mais ou menos,
5: de maneira breve. O que que acredita? Gente!
3: Pesado, hein?
5: Pesado. Não é, que, <risos> que, como é que, Eu não sei responder essa pergunta. Você acredita no sentido de acreditar em Deus ou acredita no sentido de que eu acredito que se eu apertar aquele interruptor, a luz apaga? É, o que que prega?
1: Qual é o ideal não. máximo?
5: Ah, não, tá. Eu consigo responder. Entendi. É porque a linguagem realmente é muito diferente. Existem, existem valores Pode ou, ou princípios.
1: Burro, Pode ser. Não, 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 não. Acho, não, é. não é o
5: caso. Não é o caso. É porque eu acho interessante, de um modo geral, pro ocidental e pro magista dentro do ocidente. Pro magista, sim. Porque a ambição de praticar a magia é uma ambição muito grande dentro do seu lugarzinho. Procurar o Oriente. Pra mim, a arte mais brilhante, na minha opinião pessoal, da China, é o Kung Fu. Por causa da alteridade. A alteridade ajuda você a fazer esse tipo de sacanagem, né? Não tem problema nenhum do que você falou. Só acontece que na China não se fala assim. Então, esse trânsito do estrangeiro é interessante. Porque o sistema Wing Chun que eu pratico, não acredita em nada. Não tem princípios filosóficos. Simplesmente não tem. A ideia, a ideia por exemplo, ah, porque a arte marcial oriental tem filosofia. Não tem. alguma, alguma uma pode ter, essa não tem. A gente só luta. Só acontece que, na medida em que somos sagazes, pensamos sobre o que fazemos e tiramos daí uma arte em que a palavra luta, ela fica abstrata. Então, por exemplo, mais cedo eu citei um dos mais fundamentais e importantes princípios do sistema, que é você guardar o centro. Guardar o centro em relação a quê? Em relação à direita e à esquerda. Você guarda o centro. Então, isso é um princípio. É, existem vários desses princípios. É, não existe um compêndio de princípios, porque, porque, essa não é, porque mais uma vez, essa é uma lógica diferente. Né? A lógica de, de enumeração de princípios e de fechamento de axiomas ela é ocidental. Não existe essa preocupação no Oriente. Mas existem muitos desses princípios. Então, por exemplo, muito simples. Um muito simples. Né? Um muito simples né? e, e essas coisas são capturadas em ditados. Né? Na linguagem do Intune. O Intune ele é um ele é um objeto cultural do sul da China né, E de Hong Kong Então o, o idioma do Wing Chun é o cantonês Não é o mandarim O Wing Chun ele tem uma série de ditados que a gente chama de kincuit. Que nesse caso é punho representando a arte marcial. Né? Então, são os ditados marciais. Então, um deles diz, por exemplo, mão contra mão, pé contra pé. Não existe técnica indefensável. Isso é um princípio. Quero dizer, você... Aí, ela é tudo bem. Você vai alcançar a... o entendimento do princípio a partir da sua mundaneidade, porque o que está dizendo ali é literalmente isso. Mão contra mão. Pé contra pé. Não é mão contra pé e pé contra mão. Mas aí, você trabalhando essas coisas, você alcança um entendimento mais interessante, né? Quero dizer, você age de maneira adequada. O conceito de adequação é muito importante para o Intune. Nem mais, nem menos. Se for demais, está errado. Ou seja, dá errado. De menos, você vai fracassar. Se empurrar muito para direita, vai fracassar. Se empurrar muito para esquerda, vai fracassar. Não é uma moralidade, é uma sabedoria estratégica. Porque se não fracassar, então tudo bem, parabéns, faz o que se não tá fracassando tá bom. Entendi. Mas se você empurra muito para direita, abre na esquerda, se for, se você tampa na esquerda, abre na direita, então essas sabedorias que a gente trabalha primeiro no corpo, emergem de dentro do corpo, e você integra elas, é claro que aí então, naquilo que você vai chamar no ocidente corretamente de uma filosofia de vida, não é um absurdo falar que existe uma filosofia de vida, mas não é filosofia, porque não tem manual, não tem sistematização, não tem axioma, não tem hipótese, não tem nada disso.
3: Muito, muito bacana. E como é que é a relação com o com, com aprendizado? Assim? É, você tem um mestre, é uma turma que você frequenta, você precisa ser aceito. Como é que isso funciona?
5: Essa pergunta é legal. É, Kung Fu, né, que não é luta É uma espécie de conceito artístico Ele é tratado como patrimônio Cultural. Existe um conceito Moderno, que foi muito bem trabalhado pela ONU Uns documentos muito legais da, da Unesco, que tratam do patrimônio Intangível da humanidade Como é que você, porque o problema da Unesco é proteger O patrimônio da humanidade
4: Como a gente tinha falado no início, por exemplo Um dos patrimônios intangíveis do Brasil É, é a putiça do Carioca né?
5: É, é, exatamente Capoeira é um patrimônio exatamente. intangível por exemplo. E o problema da UNESCO? Como é que você faz para proteger o patrimônio intangível? Porque um poste ou uma pirâmide, você fisicamente tampa ele, né? Ninguém mete a mão e protege. Mas como é que você protege o patrimônio intangível? O patrimônio intangível, ele é uma coisa que para ser protegida, ele precisa. E aí então é lógico que isso tudo são tautologias estúpidas, né? Para que ele seja protegido, que tem que fazer que ele continue existindo. Só que o patrimônio intangível, ele não é um objeto. Para proteger a praça lá do Irã que eu acho que foi o caso que nego queria transformar num, num, num shopping e a população fez um tardalhaço do caralho e a partir daquele fenômeno começaram a trabalhar o conceito de patrimônio intangível, porque não é a praça em si que eles estavam protegendo, era o mercado que acontecia ali. Então, para que isso continue acontecendo, que é diferente de você ter um objeto que continua existindo, essa diferença é muito interessante, você não tá protegendo um espaço, tá protegendo um tempo, o tempo das pessoas fazendo aquela coisa. Se não tiver ninguém fazendo, o patrimônio desapareceu. Tem uma história muito curiosa, que Nego que tava fazendo aquelas polêmicas merda de Twitter, porque tinha um, um ocidental que foi celebradíssimo músico de uma arte perdida lá no Japão, que quando o cara caiu no Twitter, as pessoas falaram que ele tava fazendo aquele negócio lá de apropriação cultural e os Caralhos, mas quando o fim do Twitter finalmente parou, passou né, o bonde da, da treta, e nem foi descobrir que esse cara recebe um dinheiro do governo japonês para que ele continue trabalhando a arte, porque ele é um de uma de três mestres da arte. E se essas três pessoas morrerem, acabou. a arte acabou. Por quê? Porque essa arte só se transmite de pessoa para pessoa você não grava em vídeo, você não grava em livro não faz sentido, não é porque tem um segredo a ideia, eu, eu acho interessante sim um artista, o artista, o, a companhia me, me contrariando né, aí que nem o Andrei falou, né, eu não acho que tenha nada a ver, exceto as partes que tem tudo a ver eu acho interessante <risos> procurar a, a entender como essas coisas são trabalhadas porque a magia ocidental, por exemplo as pessoas ficam fixadas em segredo porque tem um segredo, tem um segredo, tem um segredo, tem um segredo sim, tem um segredo na magia, assim como tem um segredo na sinuca tem um negocinho que tem que fazer do jeito que é assim certinho, e que se você fizer certinho, dá Certo. Mas se você perde um pentelésimo, dá errado. E não tem como escrever o pentelésimo no livro. Eu, quando era moleque, e tava fazendo geometria analítica na faculdade, ficava tentando imaginar os triângulos na mesa, e eu imaginava, porque a imaginação já trabalhada, imaginava o ângulo certinho, aí o braço põe. O que adianta imaginar o triângulo? O braço tem que bater direito. Para bater direito, não adianta ler o livro. Esse é o conceito de segredo, que no Ocidente fica esquisito, porque os ocidentais curtiram esse negócio e o processo intelectual ocidental não ajuda. Mas o cliente, ele aparece também no mesmo sentido. As artes são. Existe o um segredo da arte, mas segredo em que sentido? No sentido de que se você não aprender com alguém que sabe, você não aprende.
0: Que isso você aí pode... tá no Karate Kid, hein? É, é.
5: é você pode até ser um ser humano épico, daqueles que aparece um a cada 10 mil anos, que você, que a arte inteira, emerge inteira de dentro de você. Você é, o mat, você é a matriarca da arte. Mas isso é improvável. Né? E mesmo que isso aconteça, você não aprendeu a arte do outro. Você vai ter que inventar a sua. Quando você aprender a arte do outro, você tem que colar no outro. Foi o que o Keller falou mais cedo. Que acontece em artes ocidentais sim, só que isso não tem ênfase, o ocidental não compreende. Tem isso na capoeira. É, você vê isso na transmissão de ofício sim. das pessoas mais pobres. O, 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 a última é vez que veio um eletricista aqui, tinha um garoto colado nele prestando muita atenção no que ele estava fazendo, né? E eu compreendi o que estava acontecendo ali, porque eu fui ensinado a, a entender aquilo ali pelo, pela cultura chinesa. Aquilo ali é um aprendiz. Ele não tá em sala de aula, ele não foi para sala de aula, ele colou no mestre e fica prestando atenção, muita atenção. A nossa família Kung Fu, ela tem a experiência de que foram visitar um armeiro na Europa, porque a, a ideia da transmissão do ofício não é alienígena a Europa, ela só se perdeu, pela possivelmente, pela, pela Revolução Industrial. E foram visitar esse armeiro e o cara era brilhante, ele tinha uma arte da forja lá é foda, super especial e tal. Mas o cara tava na bad, assim, existencial porque aí o nego perguntou qual é e tal, não sei o que, ele falou, porra, cara, minha arte vai morrer comigo, ela vai morrer comigo, quando eu morrer minha arte vai desaparecer, não tem, não tem mais. Aí a história conta, isso é uma lenda da minha família Kung Fu, tenho certeza que tô contando tudo errado, peço perdão aí se algum irmão estiver assistindo, mas a lenda dessa história, eu conto como lenda pra poder me proteger, né, é de que uma pessoa se empolgou e falou, não, eu não permito, eu vou aprender pra poder salvar a arte e tal e tal e tal, por causa dessa essa emoção de arte que a gente tem dentro do Kung Fu, né? e o mestre falou pra ele assim, não vai, bicho. Não vai, porque pra você aprender essa arte, você tem que se mudar pra minha casa. E você vai ter que acordar comigo todo dia de manhã, você vai ter que parar aqui do meu lado, pra ficar prestando atenção na cor do ferro, pra aprender o tom certo do laranja, que é a hora de bater no ferro com o martelo. Você vai se mudar pra minha casa, pra você acordar comigo todo dia de manhã e fazer isso? Aí o cara, pô, não vou. Então... É por isso que a minha arte vai morrer comigo. Porque o processo de transmissão disso, que eu estou chamando de arte agora, e aí conecta com a nossa discussão original, porque essa, esse uso da palavra arte não faz referência à produção do objeto estético, faz referência a uma outra coisa. Ele só se transmite de pessoa para pessoa no contato mais direto que for possível. No caso da arte marcial, braço no braço. A capoeira não precisa porque capoeira funciona diferente, né? Mas a capoeira você não pratica sozinho. Eu, eu não tenho notícia de capoeira praticada sozinho.
0: Não existe mesmo. Tá? Dá pra você treinar. Você não
5: encosta, tempo. mas não encosta porque não precisa encostar, porque tá sempre aqui. Fluxo, não pode afastar né? muito, tem que ficar pertinho, tem que acompanhar. No que você tem que se adaptar ao outro, e ele é alienígena, ele é estranho, ele não faz o que você acha que devia fazer, ele não faz o que você espera que ele devia fazer, ele faz o que faz então você é o tempo todo conduzido a se ajustar a essa estranheza e no que ela incorpora no seu corpo você agora é uma duplicata ambulante da arte, e esse é o patrimônio intangível que mora nas é. pessoas.
0: Ela é rizomática, né? Ela é... Até pela situação, né? Não é tipo, ai, meu Deus, foi projetada pra ser assim. Não, é porque assim eu não sobreviveria. Essa que é a questão. É,
5: É, é, é da natureza da coisa. É. Tipo, culinária, por exemplo. A culinária da família da vovó fulana, você aprende com a vovó fulana.
1: É razoável também imaginar que, por ser transmitido de pessoa pra pessoa, e principalmente de forma oral, ou, ou por ensinamentos transmitidos pessoalmente, enfim é, e, e por fazer e por repetir, etc. E não necessariamente estar tá registrado em livros e em alguma outra forma de registro mais, como eu vou dizer, mais consultável Vamos colocar assim, é razoável esperar que essa arte seja mutável ao longo do tempo, né? O Wing Chun que você pratica hoje não é o mesmo de 200 anos atrás ou não, não sei qual dúvida. é a antiguidade dessa arte.
5: Não, não. o Wing Chun dentro da, da cultura chinesa ele não é tão ele não é tão antigo assim. Ele, tem, ele é um, ele é mais jovem, porque como a gente falou mais cedo, né? Cara, o cara a arte marcial chinesa ela vai a vida toda até até o início da memória tem Vai é, ter, são, se, se, deve
0: são ir mais 7 mil ano aí de, de história deve entrar, consecutiva é. né então é deve entrar no
5: buraco negro da memória com certeza
4: mas assim e tem uma é mais... coisa. Que agora vou relacionar com, com magia não é porque se depende de repente você arranjar não o meu é o verdadeiro que que descobriu lá do long foi passado diretamente, e o atual é o fake. Não é isso. É uma coisa é, Não, não, fluida, certamente né? não
5: é, é Certamente não é, é isso, coisa. porque a imagem que você está fazendo é uma imagem do tempo. Exatamente. Né? Então, o, o meu antepassado fulano não fazia idêntico ao que eu faço, mas a gente reconhece como o mesmo. Exatamente. É o mesmo histórico. E então, qual é a natureza desse mesmo? Não é que se você olhar a fita é igual, ele é reconhecido como o mesmo porque a gente sabe que ele encadeia, historicamente, o mestre que ensinou para o discípulo, 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 que ensinou para o discípulo. Todos respeitando a arte. Isso é uma, é uma premissa. Né? Como não tem a fita para saber, a gente assume que esse é o caso. Porque, na medida em que um vai, vai ensinando a arte para o outro, respeitando a arte, você tem uma mesmice ao longo do tempo. É parecido. Agora, idêntico não, porque não existe um compromisso com o com ISO 9000. Porque o conceito de mesmo do ISO 9000 é para fábrica. Não é para o patrimônio intangível. É para fábrica. É diferente da fábrica o conceito do patrimônio intangível. A legitimidade da transmissão, ela não tá em você pegar uma fita de VHS e comparar se ficou igualzinho. Ela é, uma, ela é uma coisa mútua. É de mim pro meu mestre e pro mestre dele e pro falecido mestre dele e pros irmãos e os colaterais que se reconhecem mutuamente.
1: E, mais uma vez, tem um overlap grandão aí com magia, né? Como eu já vi você fazendo uma apresentação no Calente falando sobre como essa transmissão de conhecimentos no Inxun é similar às linhagens da AA, por exemplo.
5: É, eu, é a minha imagem do que deveria ser e a minha resposta de por que, que as pessoas não entendem a bagunça, né? Porque o, o que aconteceu com a A é que ela ficou, ficou uma coisa doida espalhada pelo mundo inteiro. E as pessoas não compreendem isso. Porque o framework que, que tá lá para poder produzir entendimento é o da instituição vertical, né, que eu tô estudando devagar e tateando, porque eu sou um amador, mas que eu tô hipotetizando que vai embora a vida toda até o mosteiro, onde você tem um mestre da consciência e geral é... é população e mecanismos de certificação hierárquicos, como é o caso da igreja, então você projeta isso na ordem, a ordem é o quê? A ordem é assim, só que aí a, a não é assim, porque a A é uma bagunça doida genealógica, aí as pessoas acham que tá errado, mas por que, que tá errado? O negócio foi explicitamente feito para ser transmitido de mestre-discípulo em elos duplos, que obviamente, ao longo do tempo, vão descer para baixo como uma árvore genealógica. Aonde que se espera que esse troço tenha um governo central na enésima geração? Mas a pessoa espera. Espera da onde? Da onde que vem essa expectativa? É isso que eu gosto de discutir, porque não tem escrito essa porra em lugar nenhum. é uma expectativa, uma presunção, mas não está escrito isso em lugar nenhum. Eu acho que... Se for diferente, está errado.
3: Se me permite, pelo talvez um ensejo aqui, não seria porque as pessoas têm medo de uma certa corrupção da origem? Porque, veja bem, quando a gente fala sobre questão, Eu, eu tava meio que viajando nesse conceito, que é um negócio muito forte, né? Sobre essa coisa de preservar, 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 conservar, tradição, né? Otala, é, o que veio antes e tal.
4: Verdadeira magia boreal! Esse, esse
3: medo não seria justamente para que isso não se corrompa em dado mal. E quando corromper, não estou falando sobre que, de fato, vai ser algo maligno ou do mal, mas que esse medo do invisível que vai transformar aquilo em algo que não era para ser de sua origem. É, é, essa, a galera que você participa e tal tem esse medo, de certa forma? Não seria uma má tradução do tipo, aqui o ocidental a gente tem medo de que isso se transforme em outra coisa e, e talvez isso não exista no, no Oriente, de, de certa maneira desculpe o orientalismo é, despropositado?
5: Eu acho que a, que a sua colocação aí ela é interessante porque ela participa do meu jogo, né? Eu tô fazendo um jogo aqui que ele usufrui do estrangeiro pra poder refletir, tá? Tem nada... De, se você for lá na China ver as pessoas lá, é um monte de gente merda fazendo coisa merda igualzinha aqui. Tem briguinha de legitimidade, tem ninguém comprando certificado, tem filha da puta brigando pra ver quem é o mais fodão porque é profissional e quer mais aluno pra ganhar mais dinheiro, é tudo normal. É tudo normal. Eu faço uma distinção épica porque isso tem valores diferentes. Os ocidentais, eles se especializaram na ideia de definição e conceito de uma tal maneira que, cara, criamos um monumento, um verdadeiro monumento do pensamento, baseado em tudo isso. Né? Lá, embora a vida toda até lá na diferença do mundo das ideias e tudo mais.
4: Isso não cria um medo Só... de mudança?
5: Então, eu acho que o caso é de má sinergia, Lívia, que é o que o Candri falou. Se você pensa nos termos de Recortar os objetos para ajustar os conceitos e fazer o grande dicionário de conceitos, você vai ficar muito bom em taxonomia. Das dos objetos. Mas provavelmente você não vai compreender o tempo. Você vê isso hoje nas escolas de gestão e nas escolas de inovação, que falam muito de processo. E a linguagem da inovação e da gestão de processo, cara, é uma coisa tão esquisita que alcança o misticismo. Por quê? Porque o tempo ele se organiza diferente do, 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 dos objetos, das coisas pensar o tempo e a sucessão e a transmissão e as etapas da transmissão porque isso tudo conecta com a pergunta do André, como que se ensina isso? O chinês ele pensa sobre isso de uma tal maneira que eles tem um grande brilhantismo sobre essas coisas e a gente aqui fica tateando a comunidade mágica não compreende transmissão tô vivo há 39 anos e eu já vi umas quatro gerações de gente inventando sistema, não tem problema nenhum você inventar o um sistema, tá tudo bem não tô, não, meu ponto não é esse, é o contrário é o contrário, qual sistema que tá alcançando a condição de segunda, terceira, quarta, quinta, sexta sétima geração.
0: Legado, Nenhum. né? A gente Nenhum. não tem essa questão de legado não, mais, né?
5: Não, não tem, porque a gente não precisa porque, porque o que a gente quer fazer? A gente quer pegar o livro e a virtude do livro é que ele consegue condensar afirmações de princípio isso é foda. Porque se morre todo mundo o livro tá lá. Cara, tem valor. Quando
0: alguém for alfabetizado, tá tudo certo.
5: Meu irmão, a gente tá estudando Platão lá porque ele escreveu no livro, entendeu? Então ele tem valor, tem valor. Você pega o livro, lê os princípios, aí você tem a oportunidade de reconstruir alguma coisa de valor dentro de você com base no que você leu. Agora, isso é o sistema do cara? Nem fudendo. O sistema do cara você aprende com o cara. O seu você inventou dentro de si. Então a gente brilha na contínua e eterna reconstrução da arte a partir do zero, mas a gente é péssimo em transmitir adiante. Péssimo, péssimo em transmitir adiante. Você pega na história recente da comunidade esotérica, e vem um grande mestre, funda uma organização, tem um milhão de discípulos, ele morre e o negócio acabou. Porque ele pode ter um bom discípulo, mas o bom discípulo vai, vai fundar uma outra ordem que ele vai ser o primeiro grande mestre. É sempre, é, é o tempo todo ter um primeiro grande mestre. Nunca tem o segundo, porque a gente não transmite, a gente não tem uma noção de tempo, a gente não carrega o tempo pra frente. O tempo não nos atravessa, ele começa com a gente e morre com a gente. Pro seu pró e seu contra. Então nesse Nesse caso, tem uma diferença, então, nesse, nesse momento épico, nesse local épico, tem uma diferença importante, porque aquela cultura, ela compreende o que é passar adiante, e passar adiante não precisa de você recortar a definição da coisa, não precisa, você não, você não tem esse problema, porque não tem que ser igual. O legítimo nesse lugar... E a palavra legítimo é uma palavra que a gente usa, né? Porque os chineses falam certamente em chinês, né? Em português é, a gente usa o legítimo para fazer diferença com o correto. Porque o correto e o legítimo não é a mesma coisa. Existe uma espécie de amplitude, de espaço de variação bem gordo que permite uma coisa variar e ainda assim ser reconhecida como a mesma coisa. Mas não para sempre. de alguma hora que se você variar para lá, não. Gente, aí não. Aí tipo, não embaixo, tá legal, tipo. tá estranho. Na gente... Pô, mas quem diz que não tá estranho? A própria comunidade Se você tem 10 pessoas da família Kung Fu E aí tem uma pessoa Fazendo esquisito E os 10 olham e falam Pô, tá esquisito, irmão Das duas, uma Ou ele é brilhante Ou tá esquisito mesmo É pulsante esse negócio então, você repara que a ideia de tradição nesse lugar, ela não faz referência a um objeto ideal do passado que precisa ser protegido, como uma pirâmide, por exemplo, que você tem que proteger ela para ela não quebrar, ou uma tela, óleo, que, que não pode botar muita luz, senão ela vai se destruir e tal, né? Então, eu vi é a tradição e é moderno. Foi inventado recentemente na Europa, na cultura ocidental, né? Que, que é que nasce na Europa, foi inventado recentemente. A ideia de você pegar uma tradição perfeitinha e purinha e proteger ela não é tradicional. Isso é uma ideia moderna de quem olha para o passado com um olhar ideal e tem várias forças sociais envolvidas, ou você pode ser ingênuo, ou você pode ser saudosista, ou você pode ser um picareta querendo inventar um produto, e congela esse passado ideal, que você não recebeu, você não é um legítimo legatário desse passado, isso é ideal, e aí você fica inventando esse negócio conceitualizado, que definir aqui, ó, definir o que é o negócio aqui. Ninguém tá preocupado em definir o que é a arte legada, nem, nem, e não, isso não é coisa de chinês, se você for para trás na história das guildas, no, nos ofícios passados de mestre para discípulo, você vai encontrar o mesmo fenômeno. Ninguém define a arte, a arte ela tá definida no mestre, a arte é o mestre, e ele passa ela adiante, convidando o discípulo para participar da arte com ele, vai todo mundo junto, 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 chegou uma hora, opa, grudou o bagulho, aí ele vai embora e o cara segue adiante. Não precisa, não tem esse, esse problema da, da, da corrupção da arte, ele é não ele ele Existe uma preocupação com a completa transmissão da arte, porque o novato não sabe por definição, né? O novato não sabe. Agora, depois que, que adquiriu a arte, a, a ideia de corromper a arte ela é estranha. Isso é um vilão de filme isso daí, ah, eu vou destruir a arte e ensinar tudo errado. É estranha, uma ideia estranha. Né? Essa ideia, ela é uma ideia do ISO 9001, porque a gente tem medo de aprender tudo errado e entende como solução procurar o, seu, o Instituto Certificador, né? É o PMI da, da magia, né? Porque eu tenho medo. Eu quero aprender a arte legítima. Mas onde que ela tá? Ah, não sei. Então vou procurar o PMI da magia para ver quem é a lista dos professores certificados que tem lá para poder escolher um professor certificado, porque o governo jamais permitiria que uma pessoa fosse fosse mago né, sem, sem ter um certificado. Também proteger. Porque eu tenho medo de aprender errado. Essa é a lógica nossa. A gente inventa institutos de certificadores para poder resolver o problema da legitimidade. Porque se eu não tivesse certificação, você ia ter que decidir por si mesmo e tomar um partido.
3: Muito bom. Muito bacana. Cara, é, gente... esse é o
4: segundo episódio que mais explodiu minha cabeça. O primeiro foi o do SPER. Que eu saí com milhões de sites, não entendi porra nenhuma. Esse daqui eu tô saindo com insight e entendendo um pouco mais.
0: É uma evolução. 1% melhor, tá vendo? Consistência. <risos>
5: Quando chegar Quando é... em 3%, você já pode ir para aquela ilha.
3: Olha aí, rapaz. Essa aí foi para poucos, essa piada aí.
5: Eu vi, eu vi isso aí, hein. Eu gosto, eu gosto <risos> desse negócio porque ele xinga em português. É muito bom.
3: <risos> Mas eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês que ficaram nessa live maravilhosa. Para você aí, que terminou o episódio, e para esses membros da mesa muito batutas, e também esse convidado. Pel, onde é que o pessoal te encontra? Se é que você quer ser encontrado, ou a mensagem final é para os nossos ouvintes. <risos>
5: Ah, não, a gente tá na internet, né? Então, a pessoa explanada em Facebook e Twitter que acha que não quer ser encontrada tá fazendo charme, né? Uhum. Então, é, o pessoal pode me encontrar no Facebook e no Twitter sim, eu não acho que vai ser difícil, não, que a gente tá sempre falando alguma bobagem em alguma conversa. É, mas, é, mas tem uma novidade minha, né? Que eu comecei, a, eu comecei a escrever no final do ano passado, então tem um blog. E aí eu, 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 eu não sei se foi uma coincidência impressionante ou se, ou se alguém leu, mas eu escrevi sábado passado um texto sobre esse assunto, né? Eu, eu, não, não é a mesma coisa, né, mas, mas tratando... É, é, com, é com ênfase na ideia de processo, né, sobre como que a ideia de processo, como que eu pessoalmente trouxe a ideia de processo que eu recebi do Kung Fu e trouxe ela pra, pra magia, que gerou essas coisas todas que você toda hora, negócio de fazer, 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 e não sei o que, e novato pra cá, e processo pra lá e tal, que é a minha lenga-lenga de sempre. Acho que ver uma peça sobre isso, não tem esse blog eu, eu, eu mando pra vocês o endereço depois
3: perfeito, perfeito, e é isso gente gostaria muito de agradecer, espero que o episódio tenha sido usufruto para vocês e é aquilo Osculo no Body, Osculo no Brother e pra todos vocês Mas eu é, mas é, deixa eu fazer aqui o um André Splenny no Peu. Gente, toda vez que o Peu falar... Gente, eu não acho que arte marcial tem a ver com magia. Ele se contradiz pelo menos umas 15 vezes aqui nessas todas as falas dele. Então você veja o contrário. O Peu
5: só é esquisito. É isso aí. É. é. é a, a conclusão é verdade, né?
3: Olha, arte marcial e magia não tem nada a ver. Mas veja bem esse aspecto que é muito parecido com o que eu faço na magia. E ele, você falou isso <risos> de umas 15 vezes aqui durante toda essa conversa. Ah, beleza. Vai, Kelly. Que pergunta aí. <risos> É, pena que o Steven Seagal só usou Aikido pra bater na mulher dele, né? Esse é o problema. Né? Não, ele
5: fez uns filmes também.
3: Ah, porra, mas aí também eu faço filme batendo os outros. É filme? Aí tá tudo certo. Aí não preciso ser técnico de Aikido. Mas, gente... Porra, de deixa é eu... mal.
2: <risos> É, é filme.
3: Seja, eu chamo alguém que entende Aikido que ele vai fazer o motion capture do meu corpo lutando Aikido no filme. Pronto. Aí você é, é deep aí tudo bem. Aí tudo bem. Não, mas aí hoje em dia, ô, ô Pio, você tem que entender que a gente tá caminhando, que a gente não precisa tá fazer nada. É isso. Um, um dia as pessoas vão perceber isso. E quanto mais cedo as pessoas perceberem isso, tá ótimo. Eu quero viver na minha cadeirinha do Aui. E, e é isso, acabou, e tá tudo certo. É isso aí. Não, aí Nossa, não vou precisar de pra cabelo. Não, não dá sinta, não sinta. Você... você venha, venha, venha. Eu que senti que uma voltar. energia, eu
5: senti uma energia aqui.